0: Você não precisa fugir de uma realidade ruim. Apenas tente criar uma realidade melhor. A informação.
1: A opinião. Está no ar dia a dia.
0: 7 horas com pontualidade, 7 horas desta manhã de segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Uma segunda-feira que começa com o tempo encoberto aqui na região. Em algumas cidades da região, aqui pode até estar chovendo nesse momento. Aqui no centro de Jeraranguá, neste momento, não chove. Mas o tempo é encoberto e o sol não aparece. Bom, se você está pensando em praia, esqueça. A semana não promete muito em relação a isso, viu? Até sexta-feira, por aí, né? vamos ter esse tempo assim. Chove, para, volta um pouquinho, sol aparece entre nuvens, e mais nada, nada promissor em termos de, de praia, né? Infelizmente, para quem está né, de férias, na praia, enfim, tentando curtir, tá, tá, essa semana será complicada. Começamos já o, o dia com a temperatura na marca de 20 graus na média aqui na região. Tem uma refrescada então, hoje não será aquele dia tão abafado assim, mas também não, não é para colocar casaco, né? mas na média aí a temperatura 20 graus aqui na nossa região para começar mais uma semana de trabalho. Vamos aos destaques desta edição do dia a dia, começando com Jairo César Silva os destaques, primeiro da área policial, depois do esporte, o que de principal aconteceu aí na área policial no final de semana. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, no setor policial, várias ocorrências, nós tivemos bastante de trânsito com morte, um pedestre que foi atropelado na BR-101, no quilômetro 412, da rodovia no bairro Operária. Ele, na hora, não foi identificado, foi identificado mais tarde como morador de Cristiúma. Ele foi atropelado por um Renault Clio, que transitava na rodovia, e depois, quando não houve mais tempo dos demais veículos é, segurarem... Há tempo, acabou sendo atropelado por outros automóveis. Ele, o corpo foi recolhido pelo Instituto médico Legal aqui em Araranguá e foi identificado no fim de semana. O assistente foi, à noite, foi no começo da noite da última sexta-feira. Além disso, Saulo, nós tivemos prisões também. A Polícia Militar prendeu acusados de tráfico de drogas, um homem e uma mulher, ali no bairro Jardim Sibéria, aqui em Araranguá, no fim de semana. Eh, eles acabaram conduzidos à central de polícia, foram autuados e depois para o presídio. Também teve um caso de um homem que foi preso, quebrou uma vidraça de uma empresa que trabalha na área de telefonia, na Cidade Alta, na Avenida Sete de Setembro, no final de semana. Ele, de, posto de uma pedra, quebrou a vidraça. Ele não sabe se furtou alguma coisa, pelo menos o proprietário não sabia na hora. Fugiu, mas foi encontrado. É, por uma pelo guardição. vídeo que eu
0: vi, não. É, Só quebrou eu... a vidraça e foi embora. E
2: foi embora. É, Só caminhando, normal, tranquilo. caminhando. Nem fugiu. Foi preso em um pátio e num posto, como se mais tarde, por uma guarnição da Polícia Militar, acabou detido, encaminhado à central de polícia, onde foi autuado e enviado ao presídio. O prejuízo é em torno de cinco mil reais Próprio, nesse caso, proprietário da empresa. Além disso, nós tivemos outras ocorrências também, como o caso também é, da Polícia Militar que prendeu um homem que furtou uma residência na barranca e aprendeu os produtos de furto. Entre eles, Sim. vários objetos, inclusive dois televisores foram encontrados com ele. Né? O proprietário reconheceu os produtos de furto, enfim, ele foi enviado à central de polícia, foi conduzido em, uma, em seguida, autuado e conduzido ao presídio. São, são fatos que chamam a atenção é, no setor policial nas últimas horas. Tivemos também uma prisão ontem, é, no início da tarde, feita pela Polícia Militar, também por uma guarnição da Brigada Militar Gaúcha. Um homem havia fugido de Torres, no Rio Grande do Sul. Havia contraído um mandado de prisão por tentativa de homicídio. Ele tem 39 anos acabou preso no centro de Passo de Torres, na Rua Beira Rio. E removido até a delegacia de polícia é, do vizinho município do Rio Grande do Sul. São ocorrências que chamam a atenção. Um acidente também de trânsito ontem, no começo da noite aqui na rodovia, naquele aquele trecho da rodovia, aquela pequena rodovia que liga exatamente até a BR-101, antigo traçado da BR-101 aqui no bairro Arranca, desde a ponte até a BR-101, a rodovia Serafim é, dos Anjos Afonso, é, e ali a colisão frontal entre dois automóveis, um Volkswagen Golf que invadiu a pista contrária, o motorista estava embriagado, provocou a colisão contra um Sim. Honda Fit. Os ocupantes do Fit tiveram ferimentos, você vê que o motorista do Golf não não apresentava nenhum ferimento, foi preso e encaminhado à central de polícia. Mas um homem de 28 anos, o condutor, a esposa dele, de 27 anos, tiveram alguns ferimentos nos braços e também um bebê de seis meses também é, foi observado com alguns ferimentos e todos foram conduzidos o hospital, o um acidente provocado, infelizmente, por embriaguez ao
0: Poderia ter feito, eu poderia ter acontecido uma tragédia, né?
2: É, e não aconteceu uma tragédia por é, pouco, né? Porque talvez então... ele, é, a rodovia é curta e ele não desenvolveu tanta velocidade, mas é muito complicado, né? é bastante complicado.
0: Bastante, né? O é.
2: cara é irresponsável, de repente. Completamente, né? Podia tirar a vida de uma família, né? De uma família inteira, o esposo, a mulher, hum. o bebezinho de seis meses, você vê como é que é o negócio, é muito complicado, né, aula e a gente sabe como é que é, né? Embriaguez ao volante não vai acabar bem.
0: É verdade. É. Difícil, né? Difícil.
2: É. No futebol. No futebol vamos falar primeiro é, dos campeonatos nossos aqui das praias, Saulo, com a sua permissão aqui, rodada do fim de semana do Campeonato de Futebol Suíço do Balneário Motos Conventos, a chuva atrapalhou bastante, que a chuva cessava, daqui a pouco voltava, dava uma trégua, vol... perdão, voltava, é, mas de qualquer maneira, no campo, os jogos foram bem desenvolvidos, jogos bem disputados, o Santa Cruz venceu o Vila Real, que estreou, então, na sexta-feira por 3x1, e na partida de fundo, o jogo que a Sobranaguá transmitiu, o Café Brasil ranch de Pomiloma, que bateu é o campeão, é, bateu o Seu Azul por 4x1, jogo da estreia também do Seu Azul, que não foi tão boa, Exatamente, teve até na iminência de empatar o jogo quando estava perdendo por 2 a 1 um, perdeu a oportunidade, acabou levando o terceiro e depois o quarto gol, enfim, esse é o resultado da vitória do Rancho de Palmilone por 4 a 1 um no Suíço do Morro dos Conventos. Além disso, rodada no sábado também com chuva e chuva com vento também no Arroz de Silva, mais uma rodada importante em termos, de, em termos de classificação do Praiano, do tradicional Campeonato de Futebol Suíço do Sobre as Ondas, dois jogos pela categoria Veteranos, dois pela categoria Livre. No Livre, o Complexo Berten, Bertoncini e FBA bateu a equipe do Silva Futebol Clube por 3 a 0. Também na categoria Navegantes, é o time do Ermo. se recuperou da derrota na estreia e venceu o Arroio do Silva Pit por 3 a 1, jogo que a Soranaguá transmitiu. Nos Veteranos, abrindo a rodada, a Ser Meleiro venceu Navegantes por 3 a 0, e o Praia bateu o golfinhos por dois a 1 um no suíço é, do Balneário a Rio do Silva. A última rodada, então, da fase classificatória acontece já no próximo sábado, portanto, desta competição. Falando agora de campeonato catarinense, né? O Cristino estreou com uma bela vitória no sábado no Clássico contra o Figueirense, quatro a 1. Um. Nos demais resultados, o Junivini perdeu para o Marcílio 3x2 também no sábado. No sábado, a Chapecoense venceu o Ercílio Luz por 1x0. E ontem, Interlages e Concórdia no Vidal Ramos Júnior em Lages empataram 0x0. Em 0. O Brusque venceu fora o Barra é, em Balneário Camboriú por 3x1. E também ontem o Havaí passou pelo Nação 3x2. Vitória do Havaí em casa na ressacada por 3x2. É a rodada aí do, do catarinense, né? Falando a respeito do futebol de Santa Catarina. Podemos falar também da, de outras competições, como o caso da Sim. Copinha, né? Eu acho que a Copinha é, teve uma rodada interessante na, nos dois nos jogos aí da, é, da, da competição na fase eliminatória também, na, nesse caso, nas quartas de final, é, e já definidas, então, as semifinais da Copinha, né? Então, vale lembrar que é uma competição importante, que revela vários atletas, né? Vários jogadores tem revelado, já revelou muita gente, né? E tem até agora... É, trazer muita coisa boa para o futebol brasileiro, principalmente para esses meninos que estão no início de carreira aí nessa aula. Acho que é importante. O Flamengo está classificado né, para as semifinais. O Cruzeiro também classificou, são as equipes classificadas aí na, na Taça São Paulo de futebol júnior. Então, lembrando aí que Flamengo Cruzeiro, o Corinthians também venceu, é, também está classificado, enfim, são jogos aí de e classificação da competição é, que envolve muita gente, muitos times. Né?
0: No Galchão, o Grêmio perdeu na estreia 2x1 para o Caxias, Caxias, o Inter ganhou 1x0 do Avenida. Do Avenida,
2: exato. O Inter jogou ontem, né? Uhum. E o, o Grêmio no sábado. Pois é, o Caxias, o Caxias aliás, se preparou e se preparou e muito bem para o campeonato. Tanto, Tanto é que assim, fez uma boa estreia. Já, né? já
0: faziam 6, 7 meses, estava se preparando, né? Faltou pois perna é. para o Grêmio, né? Faltou é. perna, normal, normal. Início é. de campeonato é. normal, ah, os color estão reclamando, ganham só de 1x0 do Avenida. Ah, mas é início de temporada,
2: isso é. tem... É. Faz parte, né? Isso faz é. parte do, do, do tem, jogo, não. acho que é. É bem por aí. O Sol, nós falamos da, da Copinha, então, a, a definição, então, voltando, né? Das semifinais hoje, 19h30, o Flamengo pega o Cruzeiro. É um clássico de futebol brasileiro, inclusive, na Copinha. E um pouco mais tarde, 21h30, tem Novo Horizontino e Corinthians aí. Tá certo?
0: Tá certo. Vamos lá, então. O Jair Silva retorna ao programa daqui a pouco. Informações de Polícia. Uma da tarde tem As Esportivas. Outros destaques desta edição... As principais empresas aéreas que atuam em Santa Catarina programaram 112 voos extras com destino aos aeroportos catarinenses entre os dias 9 e 16 de fevereiro, período agora do Carnaval. Mas apesar do aumento da oferta de voos no caso da Argentina, a greve geral marcada para a próxima quarta-feira provocou o cancelamento de voos partindo de aeroportos do Brasil. Candidatos do Exame Nacional de Ensino Médio Enem de 2023 poderão se inscrever gratuitamente no Sistema de Seleção Unificada Sisu pelo site do Ministério da Educação MEC, de hoje até quinta-feira. Durante a temporada de veraneio, o Corpo de Bombeiros vem desenvolvendo o projeto Praia Acessível, projeto que busca garantir que pessoas com deficiência possam se divertir com segurança no litoral de Santa Catarina. O maior terremoto da história do Brasil foi registrado na noite de sábado, na região norte do país, com 6,6 graus na escala Richter. O mercado de trabalho em Santa Catarina oferece milhares de vagas, seja através de seleção de emprego ou via concursos públicos com inscrições em andamento. Na política houve movimentação no final de semana. Primeiro foi o vereador Pedro Paulo de Souza do PSD, que numa sessão da Câmara sugeriu que o César chamasse o, 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 o vereador Márcio Tubinho para ser o seu vice, chamando o PP para resolver a eleição, enfim. Agora houve um contato do PL com o MDB. O PL buscou uma aproximação com o MDB em Araranguá para entrar, entrar na coligação. Houve uma primeira conversa, o prefeito César participou, participou também o presidente do MDB, o Emerson Almeida, enfim, mas é claro que não houve nenhuma decisão final sobre a chegada aí do PL juntamente com o MDB, até porque o próprio PL está dividido. Tem pré-candidatos a vereador que não querem, queriam aproximação com o PP, que estava sendo, sendo discutida uma aliança, enfim, mas... Isso vai refletir também na Câmara, enfim, tem uma série de situações. Mas o fato é que, sim, houve um encontro entre MDB e PL. Final de semana foi de reclamações sobre o Ciretran de Araranguá, porque, pelo que eu ouvi, né, o, Kennedy, Kennedy, o Kennedy Nunes, que é o presidente do Detran, ele colocou o seguinte, as, os atendimentos serão agendados. Mas entre um atendimento agendado e outro, pode ser feito o um atendimento presencial sem agendamento. Aqui não. Eles ficam de braço cruzado, Ah, não posso fazer nada. Não, mas não agindo. Não, mas é só pegar o documento. Não, não, não posso. Má vontade. Má vontade. Enfim, muitas reclamações em relação a isto eh, na, no final de semana aí, porque, claro, repercutiu no final de semana, mas esses, essas situações aconteceram no, no meio da semana. Essa é, essa é a realidade, né? Infelizmente. Infelizmente. Né? Cidadão vai lá, quer, quer ser atendido. Não né? um agendou, não tem. Mas eu ouvi o presidente dizer que entre um e outro poderiam atender. Não, de braço cruzado não tinha ninguém para atender? Porque também o agendamento é uma coisa nova? Não. Não estão, agendando, não estão atendendo também. Nosso portal da Rádio Aranguá chama na sua capa Santa Cruz e Rancho vencem no Suíço do Morro e... Ermo e Complexo Bertoncini se dão bem no Praião. PM prende acusados de tráfico e apreende craque e maconha no Jardim Cibele. Homem quebra vidro de empresa na Cidade Alta e acaba preso pela Polícia Militar. A nível estadual, o portal NSC Total. Diz aqui, traz como manchete: Economia de Santa Catarina teve desempenho melhor do que a nacional em 2023. Portal ND+, Ministério Público de Santa Catarina, investiga ônibus fretado da Bahia com pessoas em situação de rua. 40 passageiros teriam saído de Teofilândia para desembarcar na capital catarinense. Olha só. É, tá difícil o negócio, hein? Tá difícil a coisa, hein? Em nível nacional, o jornal Correio Brasiliense fala aqui sobre concurso unificado. E super etapa da nossa reforma administrativa na entrevista com Esther Drefk. Também fala que moda circular avança nos combrechós. O jornal, jornal Folha de São Paulo está trazendo como destaque nesta segunda-feira. Lula teme recuo do PIB, Produto Interno Bruto e governo mapeia medidas. O Estado de São Paulo traz na sua capa a pós queda investimento em startups deve voltar em 2024 plano para a indústria prevê subsídio e exigência de itens nacionais o jornal o globo rio de janeiro abre manchete leilões prometem 173 bilhões em investimentos ao menos 56 privatizações de rodovias portos e energia e saneamento são previstos para 2024. Zero hora Porto Alegre. Aluguel residencial em Porto Alegre registra maior elevação em 10 anos. Também fala aqui, largada com vitória. Vitória do Internacional. Derrota na estreia. Derrota do Grêmio para o Caxias. São os principais destaques desta segunda-feira. Estão apenas começando... Sete horas e dezesseis minutos, sete dezesseis, para interagir com a nossa programação nesta segunda-feira. Você tem várias opções, uma delas é o facebookcom Rádio muito simples, né? Celular na mão em qualquer parte do Brasil e do mundo, você entra lá e já deixa o seu recado. E você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Bom dia aqui para o Giovanni Cordeiro, bom dia para a Sandra da Silva, o Diogo Espíndola. Também aqui o Geraldo Cordeiro, o Marcelo e a Rosana, bom dia, boa semana. Tânia Luzia Guimarães, bom dia. O Bento Bittencourt também com a gente, bom dia. Também aqui conosco, o Zé Pura. Bom dia, ótima segunda-feira a todos. Com esse tempo bom, né? tomar um vinho de Caxias, né? E segue o líder. <risos> Azedou para os lemistas, o, o, o vinho de Caxias, não foi bom, não. Uh, Batista Souza, bom dia, Saulo, ótima semana. Todos começarmos aí. Queria saber quem disse que o JP Galvão... Tem algum, algum dia que ele jogou futebol na vida, né? Ô oh, homem ruim, concordo contigo, não joga nada, né? pelo menos no Grêmio não jogou. Até hoje não fez nenhum gol, não fez nada, 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 nada. Está difícil o tal do JP Galvão aí. O Grêmio, o Renato, na entrevista coletiva, disse que o Grêmio deve anunciar reforços aí nessa semana. Essa semana aí, gente de peso. Espero que não seja um barrigudo que nem eu, né? Peso. <risos> Jorge Freitas da Silva, bom dia. Claudete Velho Ferreira, bom dia. Gerson Zemiro com a gente. Eunice Farias, a Matilde Ferreira, também aqui conosco. A Rosinalda Lovizon deixou dois coraçõezinhos aqui, obrigado pelo carinho. Também aqui. Valdeci Batista de Carvalho, Mazinho Silva, Joacir Alexandre Si, bom dia. Bom início de semana para todos os ouvintes. O Chico da Barranca, também, bom dia. Ah, também aqui conosco, João Viana Matheus, pessoal do Macamotos, de Unei Antunes, também com a gente, Gorete Amaral, Cida Alves, enfim, muitas pessoas conosco aqui no nosso facebook.com barra rádio Araranguá. Outra opção, nosso WhatsApp, 489-8808-4667, também tem várias mensagens aqui, o Luciano deixou um bom dia, Fabiano Meister também deixou um bom dia, Está aqui conosco também o Luciano. Eh, também aqui o Guilherme Emerim. Bom dia. Esse ônibus eh, aí lotado de pessoas, nada mais é do que jogar o problema nas costas dos outros. Observação aqui do Guilherme Emerim. Também conosco, meu amigo Tucamaia. Bom dia. Vamos de novo, está aqui o Johnny, mecânico lá de Maracajá. Bom dia. Bom dia, Saulo. João Polícia, desejando a segunda-feira maravilhosa, um bom início de semana. Também aqui o Gula. O ah, Gula também com a gente O Siegfried Germano Wegner também deixou um bom dia Pessoas que estão interagindo O Giovanni também mandou uma foto aqui de Praia Grande Tá indo pra Praia Grande, né? Dos balões lá, plena segunda-feira O pessoal está aí, né? Isso, bom dia Rogério Gonçalves também com a gente aqui Muitas pessoas chegando conosco aqui no nosso No nosso WhatsApp também, né? Mais um bom dia chegando aqui O Antônio, Antônio Deixou também um Bom dia Outra opção é o nosso portal, www.radioraranguá.com.br. Entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas e importantes informações para você no nosso portal. Você também pode nos acompanhar né, na sua televisão ligada à Rede Mundial de Computadores, no YouTube da Rádio Araranguá e na sua televisão. Daí, som e imagem, né? Entra lá, YouTube, Rádio Araranguá programa dia a dia, clica, você tem o nosso sonho, né, na sua televisão, 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, você liga, a Renata Gonçalves atende a sua ligação, anota o seu recado e passa aqui para o estúdio, né? a gente registra, e claro, né, gente, esmagadora maioria da nossa audiência no rádio 95.5, a nossa rádio Araranguá FM, você aí no seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, muito, mas muito obrigado mesmo pela sua audiência. Nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Sete horas e 20 minutos, sete vinte. Hoje aqui no programa eu vou receber o diretor do Samai, Jero Costa. Estará aqui conosco e estará com ele também a senhora Ana Maria Rafael. A dona Ana Maria Rafael ela é moradora do entorno da ETA, nos fundos da Câmara. E, e ela quer fazer um agradecimento, um reconhecimento à né? obra que foi feita na ETA, ali nos fundos da Câmara de Vereadores de Aranguá, que, segundo ela, né, acabou com o mau cheiro. Resolveu o problema do mau cheiro. Ela que era uma das que mais reclamava, inclusive, em relação a isso. Muitas pessoas, eu registrei várias vezes aqui também, né? muitas reclamações. Discutimos muito com o polaco também, que não era isso, que não era aquilo, que não sei o quê. Cheiro, não adianta. Aliás, eu me lembro muito bem que lá atrás, quando falaram, vamos construir ali, houve uma grande polêmica. E houve gente, houve técnico que disse, olha, não tem como não ter mau cheiro ali. Não é o lugar para ser construída. Teimaram e construíram. E parece que os equipamentos que foram colocados à época não eram os ideais, né? Não era ideal. Tanto que muitas reclamações aconteceram. E agora o Samai, né, no ano passado, fez uma obra ali, comprou equipamentos, fez um investimento e, ao que parece, né, conseguiu resolver este problema. Então, vamos tratar deste assunto aqui no programa. Também vou conversar com o presidente do MDB de Araranguá, o Emerson Almeida, sobre essa situação, sobre né, esse encontro com o PL, o que, que pode sair disso tudo, o que, que o prefeito César está pensando em relação a isso. Tem muita coisa envolvida, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito. Mas, por exemplo, se o, hoje o PT está com o governo. O PT tem Jair Anastácio na Câmara, tem um voto, por exemplo. Se o PL vir, como é que fica? Os dois vão ficar juntos na mesma coligação? Pouco provável, né? E aí? <risos> Realmente é uma situação complicada, né? Ficaria bom, por exemplo, o uso da farmácia, né? Que é a do PL. E hoje ele é mais um vereador que está dando sustentação ao governo, mas o PL hoje é oposição, estava discutindo uma aliança com o PP, como é que fica tudo isso, né? Enfim, enfim. Mas vou conversar com o Emerson Almeida a respeito desta reunião, né? o, que é que, o que é que pode encaminhar daí para frente. E a partir de hoje, nesta semana, eu vou substituir o Gregório Silveira no programa 95.5 Entrevista, a partir das quatro da tarde. E hoje, então, eu vou receber neste programa o empresário Zé Carlos dos Santos, o Carlos da Funerária Santa Teresinha, do Plano de Assistência Familiar Santa Teresinha. Vai contar um pouco da sua história, o programa é muito grande, não dá para contar muito, mas Carlos tem muita história, né? foi motorista de ônibus, ele, enfim, né, uma vida sofrida, de muito trabalho, e hoje um empresário realmente de muito sucesso. Né? Então o Carlos estará comigo hoje no 95.5 Entrevista, a partir das quatro da tarde, aqui na 95.5. Aqui no programa você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Diego Macãs informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e vinte e cinco minutos. O dia e a semana começam com a informação de que as principais empresas aéreas que atuam em Santa Catarina programaram 112 voos extras com destino aos aeroportos catarinenses entre os dias 9 e nove e 16 de fevereiro, que é o período de, do feriado de carnaval. E, e é só uma informação que confirma, inclusive, que o nosso mercado catarinense é atrativo, né? que nós temos aqui realmente atrações. Então, houve até um crescimento significativo de passageiros no ano passado. E esta ação né, mostra que 2024 está chegando e prometendo. A Gol, por exemplo, informou que terá 64 voos extras. Essas operações uh, representam um crescimento de 17% comparado com a oferta de voos uh, regulares. A adição de voos extras ocorre principalmente uh, para o Rio de Janeiro, Buenos Aires e Córdoba. A Latam informou que serão 32 voos extras no período. A companhia prevê transportar em Santa Catarina, durante o feriado prolongado, cerca de 33 mil passageiros em 222 pousos no estado, com o um volume de voos que será 17% maior do que nas festividades do ano passado. A Azul informou que realizará 16 voos extras. Serão seis voos extras de Campinas, São Paulo, depois de Belo Horizonte e dois de Foz do Iguaçu, no Paraná para o município de Florianópolis. Já Joinville, Navegantes e Chapecó, receberão dois voos de Campinas-São Paulo, cada no período. Mas, apesar da oferta de voos, né, no caso da Argentina, a greve geral marcada para a próxima quarta-feira provocou o cancelamento de voos de aeroportos do Brasil, incluindo o aeroporto de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. A paralisação foi convocada pela Confederação-Geral do trabalho CGT, em resposta à política econômica do presidente Javier Milley. Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2023 poderão se inscrever gratuitamente no Sistema de Seleção Unificada Cisu pelo site do Ministério da Educação, MEC, de hoje até quinta-feira, dia 25. A Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, tem 415 vagas em 44 cursos de graduação para este semestre em Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul. O das vagas de cada curso, o DESC, 20% delas são destinadas para candidatos que tenham integralmente o ensino médio na rede pública e 10% são oferecidos para candidatos negros. Cada participante... Poderá escolher até duas opções de cursos de graduação no SISU, conforme as notas de corte. Somente contará, estará apto a se inscrever quem fez todas as provas do Enem 2023. Conseguiu nota acima de zero, claro, na redação e tem certificado de conclusão do ensino médio para matrícula na universidade. Durante o período de inscrições, a classificação parcial e a nota de corte do SISU serão divulgados diariamente para a consulta do MEC. Os candidatos aprovados na primeira chamada deverão se matricular de acordo com datas, procedimentos e normas do edital de matrícula que será publicado na página da Udesc sobre o SISU nos próximos dias. As datas e os procedimentos de participação na lista de espera dos cursos com vagas não preenchidas na primeira chamada, também serão divulgados em breve. Durante a temporada de veraneio, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina vem desenvolvendo o um projeto Praia Acessível. Esse projeto busca garantir que pessoas com deficiência possam se divertir com segurança no litoral de Santa Catarina. Esse programa do Corpo de Bombeiros de Polícia Militar foi criado em 2013, com o objetivo de garantir acessibilidade com segurança para cadeirantes e deficientes físicos nas praias. Assim, disponibilizando cadeiras anfíbias, né? com supervisão de guarda-vidas em diversos pontos espalhados por todo o litoral catarinense. As cadeiras são distribuídas em praias ou ambientes aquáticos que ficam em áreas de abrangência dos batalhões do Corpo de Bombeiros de Florianópolis, Cristiúma, Chapecó, Itajaí, Tubarão, são José e Balneário Camboriú, de acordo com as condições do mar ou acessibilidade do entorno. Uma vez, que, uma vez que, para usar a cadeira, a pessoa precisa que o entorno também tenha o acesso necessário. Atualmente, o Praia Acessível conta com 78 cadeiras anfíbias espalhadas por cerca de 60 praias catarinenses. O maior terremoto da história do Brasil foi registrado no sábado, na região norte do país, com 6,6 graus na escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu às 18 horas e 30 minutos horário de Brasília, e 16h31, horário local. Não há registro de danos. O terremoto ocorreu a 614,5 quilômetros de profundidade, o que permite a dissipação da energia. Segundo os geólogos, um tremor nessa profundidade dificilmente é sentido pela população. mercado de trabalho em Santa Catarina oferece milhares de vagas, seja através de seleção de emprego ou via concursos públicos com inscrição em andamento. As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do Estado e são para as mais diversas áreas e também mais diversos níveis de escolaridade. Santa Catarina está no topo entre as unidades da Federação com menor taxa de desemprego do país. Os interessados em buscar emprego devem procurar o CINE na sua cidade ou na sua região. E na política, primeiro foi o vereador Pedro Paulo de Souza, do PSD, que numa sessão da Câmara de Vereadores de Aranguá surpreendeu a todos, afirmando ser favorável a uma aproximação do MDB com o PP em prol da cidade. Em sua narrativa, o vereador sugeriu que César tivesse como vice o vereador Márcio Tubinho do PP, o que diminuiria até os custos da eleição. Claro que a afirmação não caiu bem no MDB e houve reações até dentro do PSD, uma vez que Tano, que é o atual vice, que deve ser mantido nas próximas eleições. Também houve reações do uh, PL, que discutia com o PP uma coligação. Então, causou um certo desconforto. Agora, outra situação inusitada acaba de acontecer com o PL buscando uma aproximação com o MDB, o que poderia isolar o PP. A possibilidade foi discutida no encontro entre os dois partidos em Aranaguá, inclusive com a presença do prefeito César César, do, do presidente do MDB, Emerson Almeida. A intenção seria o PL se somar aos demais partidos que já estão na coligação com o MDB e PSD, deixando em aberto uma participação na chapa proporcional. Mas a posição de buscar alinhamento com o MDB não é uma unanimidade dentro do PL. Existem resistências e o partido, pelo menos neste momento, não viria inteiro. Seria necessário trabalhar a questão junto a alguns filiados, inclusive pré-candidatos a vereador. Outro problema seria misturar água e vinho, ou seja, o PT já está no atual governo e a convivência com o PL, pelo que se sabe, seria inviável. Assim, se o PL entrar, o PT tem que sair? Mas quem tomaria essa decisão? O prefeito César, Está numa sinuca de bico e precisa de tempo para discutir e pensar bem o caminho a seguir. PT e PL é algo impensável no momento devido ao cenário nacional. Aceitar a vinda do PL, claro que significa descartar o PT, o que é possível. Mas a situação também se refletiria na Câmara, onde o PT tem Jair Anastácio, mas o PL tem o Luiz da Farmácia. No caso, hoje, ambos estão apoiando a administração. Luiz da Farmácia passa pelo desconforto de seu partido, o PL, estar alinhado à oposição, porque até dias atrás discutiu uma aliança com o PP. No caso de acerto com o PL, o do PL com o MDB, Luiz da Farmácia ficaria mais tranquilo na busca da sua reeleição. Já o vereador Jair Anastácio e o PT teriam que rever seus posicionamentos e a tendência seria buscar abrigo junto ao Partido Progressista, mas teriam que mudar é, radicalmente a posição exatamente no ano da eleição municipal, o que também, claro, pode incidir em desgaste político. Como se pode ver, não é tão simples assim a vinda do PL para a coligação com o MDB e precisa ser muito bem estudada. Fato concreto é que houve aproximação e a abertura de uma possibilidade, mas não houve nenhuma decisão a respeito. Já existe quem vislumbre uma situação inusitada em Araranguá, onde não haveria candidato de oposição e sim a candidatura única de César e de Tano, o que também é pouco provável. Né? Claro que os candidatos a vereador dos partidos estão de olho nas movimentações políticas porque algumas decisões acabam impactando diretamente nas suas campanhas eleitorais e diminuem ou aumentam as suas chances de eleição ou de reeleição. Recebi durante o final de semana reclamações sobre o Ciretran de Araranguá. Conforme foi anunciado, o Ciretran passou a atender mediante agendamento para organizar e otimizar o tempo de atendimento. Porém, ao anunciar a medida, o presidente do Detran, Kennedy Nunes, Deixou claro que o atendimento presencial poderia ser feito né, sem agendamento, desde que houvesse vaga entre um atendimento e outro, feito através de agendamento. Quer dizer, não tem ninguém para agendado para esse horário? Tem alguém ali que chegou? Atende. Né? Foi isso que eu ouvi do presidente do DETRAN, Kennedy Nunes. Né? Mas não é o que está acontecendo em Araranguá. Aqui, se não agendar não consegue nem mesmo pegar um documento, que está pronto, é só, ah, está ali na mesa, pega o documento e entrega. Não, não, não tem atendimento desse tipo, só com agendamento. Como o agendamento ainda é algo novo, os atendentes ficam parados à espera do próximo atendimento agendado e não atende quem está no local e que não agendou, por mais simples que seja o atendimento buscado pelo cidadão. Tal situação já vem provocando revolta em pessoas que buscam atendimento sem que tenham agendado. Olha, é algo interessante, cidadão está ali, é servidor, né? tá Está ali? Não, o senhor não agendou, não posso. Tá, mas o está parado, aí me entrega o documento, eu preciso viajar, eu preciso... Não, o senhor tem que agendar, não posso fazer nada. É um desserviço quando deveria ser um serviço. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá 95.5.
1: A informação de credibilidade. Dia a dia.
3: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999 150 433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
0: Vamos lá, Ronaldo Coutinho, 7h46, a semana já começou, aliás, final de semana já foi de chuva, né, começamos a semana com chuva e vai continuar assim, não? Bom dia.
4: Bom
5: dia. É uma invernada que nós vamos ter, né, temperaturas abaixo do
4: normal e condição de chuva todos os dias, de hoje até o fim de semana, nós vamos ter alternância entre nublado, aberturas de sol,
5: nublado... Chuva, períodos de melhora e temperatura bem amena. Sai aquele calorão e fica um clima bem ameno na região. Pode até fazer um pouquinho de frio ali na quarta, quinta, sexta, com mínimas aí perto, abaixo dos 14, 17 graus. E as, as tardes não passam muito de 24, 27. Então um clima é extremamente agradável na região e com chance de instabilidade todos os dias. Para quem precisa trabalhar o ar livre, vai ser uma semaninha chata. E vento de sudeste a leste predominando, deixando o mar assim um pouco agitado. Daqui Mateo Ronaldo, Coutinho.
1: Rádio Araranguá, Rádio Araranguá, 95.5
3: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento: Cicobi Credisulca. Hacley Limpeza Urbana, Alcidino, Joalheria Eótica e gênios veículos. Música
0: 7 horas 49 minutos, 7h49. Bom dia, Alexandre Garcia.
6: Bom dia. O terremoto, que mais uma vez foi sentido no Acre, mostra a grandeza desse país e a sua presença geopolítica no continente sul-americano. Porque Tarauacá, onde foi mais sentido, lá com 6,6 na escala Richter, é, está muito mais perto do Oceano Pacífico do que do Oceano Atlântico, que banha o Brasil. Tarauacá está a uma hora de voo, ou talvez menos, da capital do Peru, Lima, que fica no litoral. E a quase quatro horas de voo da capital do Brasil, Brasília. Só para a gente sentir o tamanho. Bom, mas o, o, esse, esse terremoto já é uma repetição de outro que aconteceu lá em junho de, 20, de 22, Dois anos Segundo o Serviço Sismológico dos Estados Unidos, o epicentro foi a 630 quilômetros de profundidade. Não teve, não teve vítimas, uma que é um lugar assim mais rarefeito em população, mas ficou o registro, porque a gente costuma dizer né, que ah, o Brasil não tem terremoto, tem sim, tem inundações, né, como agora no Rio de Janeiro, qualquer chuva, não há serviço de escoamento de água suficiente, o Estado não cumpre a sua parte, né? Eu, eu, inclusive, no no meu comentário da manhã de hoje, eu lembrei, né? Tudo que eu arrecado é por algum serviço que eu, que eu presto. E tudo que o governo arrecada é por algum serviço que ele presta. É para a gente pensar nisso, para cobrar do governo que está a nosso serviço. São os servidores do público que estão lá no governo. Bom, mas eu queria eu queria registrar outra questão. Lá na mesma região, na região norte... As queimadas no ano passado aumentaram 6%. Significa mais 1 milhão de hectares queimados. No ano passado, segundo o mapa biomassa. No ano de 22, foram 16,3 milhões de hectares atingidos. No ano de 23, 17,3 milhões de hectares. E divertidíssimo que o jornal, né, os grandes jornais, estão, parece que agem como... A assessoria de imprensa do governo justificou assim, poderia ser pior se o governo não tivesse tomado providências, o que é óbvio. né? Imagina os Anomamis também, né? poderia ser pior se o governo não tomasse providências. Culpam os garimpeiros, eu não entendo por quê. Yanomami tem doença de subnutrição. Quer dizer que se Cabral não tivesse chegado, estariam todos mortos de fome? Eu, eu não estou entendendo, porque estão levando, estão levando cesta básica. A Força Aérea Brasileira está levando, vai levar 15 mil cestas básicas até o fim de março. Mas, enfim, também tem coisa boa em jornal, né? Eu vi aqui, agora eu vou citar o nome do jornal, Correio Brasilense. Chegou uma sonda japonesa à Lua. Agora, a Lua já, já teve americanos, que puseram os pés lá, os soviéticos, na época era a União Soviética, os chineses, os indianos e agora os japoneses. E o título, no Correio Brasilense, na primeira página, para mim, genial. O sol nascente está na lua. Maravilha. Falando em, em palavras, parole, parole, parole. Olha essa, essa campanha da, do puerpério na, no Ministério da Saúde. Em vez de falar em mãe, fala em pessoa que pariu. Quer dizer, o PQP agora tem outro significado. Pessoa que pariu. Quem inventou esse termo para substituir mãe, provavelmente não tem mãe, né? Tem a pessoa que o pariu, né? Bom, já que a gente fala nessas coisas tristes, eu, eu fico muito triste por terem os peritos confirmaram, confirmar, confirmado aquele vídeo que aquele padre lá de São Paulo mandou para um adolescente de 16 anos, foi confirmado que é dele mesmo. É uma tristeza isso. Meu Deus do céu. Espero que a igreja tome as devidas providências. E para encerrar, vamos ver o que vai acontecer. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso também, falou lá em Zurique, imagina só, ele tem que ir para Zurique para falar isso, eu também não, nem sei o que ele estava faz, fazendo lá em Zurique, estava né? lá na, num encontro para fazer discursos sobre o Brasil, será que vai atrair investimento? O investimento caiu o ano passado, 40%. A instabilidade jurídica, a insegurança jurídica que é, é, espanta investimento, não é, não é o discurso que vai atrair investimento. Mas ele disse que o governo vai retirar essa tal medida provisória que atenta contra o poder popular, que é representado pelo Congresso Nacional, e que recém havia derrubado os vetos do presidente à prorrogação da desoneração da Folha. No dia seguinte, vem uma medida provisória contrariando tudo que foi decidido por uma maioria substancial de 438, se não me engano, congressistas. Então é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá, 95.5. A informação de credibilidade, dia a dia.
0: Oito horas e sete cinqu... horas e cinquenta e seis minutos. Que oito, sete horas e cinquenta e seis minutos. Aí, portanto, nossa do nosso tempo agora chovendo aqui né uma garoa fina caindo sobre o centro de Araranguá 20 graus agora a temperatura uh, bom dia Saulo eu fui no Ciretran quinta-feira não consegui pegar minha CNH tive que agendar é complicado pois tive que pedir autorização do meu chefe agora tenho que pedir de novo pois é essa é a história né Donizete complicado né Aí o cara tá lá, não tem agendamento, não entrega, entrega o documento, gente. É só entregar o documento, por que que custa? Vai cair a mão? Ah, não, não posso fazer nada, só agendamento. Ah, por favor, não. Tá aí, quem não tem o celular, quem não tem esse acesso, como é que faz aí? Divulgaram isso também? tá foi divulgado, mas todo mundo sabe disso. Ah, não, mas todo mundo tem celular, todo mundo tem internet. Não, nem todo mundo, nem todo mundo tem, não. Agendamento, eu acho legal, eu... Para mim não tem problema, eu prefiro assim. Agora, qual é o problema de eu precisar de um documento rapidamente, a negar, eu vou viajar, o um documento de um carro, não deu tempo de agendar, daí eu não posso pegar. O cara está ali parado, meu Deus do céu. Atende, abençoado. você Se é servidor, é para servir. Enfim, né? É uma coisa absurda, mas é o que temos. Bom dia para a Rita de Cássia da Colorinha. Está sempre com a gente aqui, o Fabiano Mais. Ah, o Fabiano está no radinho aqui hoje, hein? Está no radinho de pilha, no meio da plantação. <risos> Levou o radinho para o meio da plantação. E está aí com a gente, nosso Fabiano Maestre como sempre, né? O Alcir Marcos está aqui na nossa live. Bom dia. Que a semana começa e termine com muita energia positiva para todos nós. O Osmar Vieira, bom dia. Boa semana, um abraço a todos. Adilson Elias Cândido, bom dia. O Pirulito, ah, faz tempo que não vejo o Pirulito, hein? Pirulito da agropecuária, né? aí, Buenas, bem ao chão, né? Buenas, Saulo, parabéns, é que ele tá dizendo aqui, agora subiu, deixa eu puxar aqui para baixo de novo, é, parabéns pelo seu trabalho, gosto muito de escutar, um abraço, prazer, tê lo aí como nosso ouvinte, né, o nosso pirulito da agropecuária, sempre puxado, sempre cultuando as tradições gaúchas aí, né, ah, legal. O Souza Leandra, tá aqui, bom dia, feliz segunda-feira, Adriana Mota também, Pedro, Pedro Rocha, bom dia. Luciano Oliveira da Silva, bom dia. Hoje reinauguro uma é, filial da Clínica Medset em Jacinto Machado. povo querido de Jacinto Machado vai contar com esse serviço então, né? Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco no Paraná, bom dia. Tiago Gomes Costa, bom dia. Marcos Galvão Oliveira, passo fundo presente também aí, ó. Evelane Batista, bom dia. Assis João Maciel também com a gente aqui. O restaurante da Cleusa. O pessoal já está trabalhando bem cedo, né? Tem que cortar batata, preparar tudo, né? Já tudo ajeitadinho. Esse povo trabalha trabalha demais, né? Trabalha muito. Nonato Barbeiro, bom dia. Excelente semana para todos. Rose Loborges, bom dia. Boa semana a todos lá de Maracajá, Rose, né? Abraço ao povo querido de Maracajá. Sexta-feira estive Maracajá. Foi uma festa. Né? O povo passava, buzinava e cumprimentava. Enfim, legal. Muito show mesmo. Nós Adelino lá, na inauguração, a gente esteve lá com o nosso programa ao vivo. Foi muito bom estar aí em Maracajá. César Soares, bom dia. Júnior Bailão também, bom dia. Pessoas que estão conosco aqui no, no, no nosso facebook.com.br Dr. Fábio Estevão Machado, bons convércios presentes, bom dia. Paulo César Nazari, bom dia a todos. Paulinho da oficina, vamos trabalhar, vamos lá. Com o Padre Hamilton, está dando conta de fazer cachaça, esse povo Guarda uma cachaçinha também, né? <risos> O Milton já pegou 30 litros de cachaça essa semana. Hein? Tá difícil né, o negócio. Júlia Terezinha Guise, bom dia. Também o Giovanni Cordeiro conosco, bom dia. Sandra da Silva. O Diogo Espíndola, bom dia, Saulo. Uma ótima e abençoada semana a todos nós. É, Geraldo Cordeiro, enfim, muitas pessoas conosco aqui no nosso facebook.com.br Rádio Ah Também aqui é a Maria Doracy, Leandro Siquela, bom dia também, de Maracajá, né? Martinho da Silva, bom dia. Martinho da Jazida Jeremias. Alice de Bona, bom dia. A Marisa Moraes, bom dia. Meu marido também. Foi buscar o documento do carro. Chegou na hora, tem que agendar. Isso é um absurdo. Mas eu acho que tem que atender o pessoal do agendamento. Entre um e outro, foi o que eu, foi o que eu ouvi do presidente. Querendo dizer, atende, entrega. O que, que custa? entregar? Vai cair a mão se entregar o documento para o cidadão? Olha, gente, eu... Sei lá, não vejo, não vejo, é boa vontade, né? Marilé Guedim Dias, bom dia, pessoas que estão conosco aqui no facebookcom Rádio Araranguá. Tem também aqui a Irene Lima Mota, Praia da Caçamba, rapaz, Praia da Caçamba, com a gente aqui também, um abraço. Esse povo querido da Praia da Caçamba, a Praia da Caçamba agora e na praia é só canastra, né? Canastra, uma pipoquinha, é, é mais ou menos isso uma tranca, é, um pife, um negócio assim, fazer o quê? Chuva, semana toda parece que vai ser isso aí mesmo, não vai ter, muito, vai ter muito, muito sol, não, não vai ter tempo bom, não vai dar praia. Bom dia, aquela avenida, fundos da Arena em Araranguá, o canteiro central da avenida, fizeram um rebaixo para pedestres passarem. Detalhe, que veículos passam ali, é, para fazer retorno. O Alex está dizendo isso. Aí os caras fizeram um rebaixo que é para passar o pedestre. Aí o carro vai lá e passa onde tá, tem que passar o pedestre. Ah, eu vejo cada coisa aqui em Aranguá. Aqui no canteiro central também, 7 de setembro, fizeram ali para passar a cadeira, né? Os caras passam de moto. Os caras passam de moto. Daí se leva uma multa, vão reclamar ainda, né? Ah, não fiquei, mas é... São... Educação das pessoas, não adianta, não adianta, é, é difícil, é muito complicado, viu? O povo reclama de tudo, mas o povo também não colabora muito, não tem muitas situações aí que deveria ser, né? educação, questão de educação, não andar na contramão, não estacionar em lugar que não pode, né enfim, mas não, é, é comigo, sou eu. As pessoas param para conversar no meio da rua e se você buzinar, opa, te olhe com o cara atravessada. Ué, eu Tô conversando, tem que esperar. eu não tenho compromisso, eu não, né? não, eu tenho que parar porque os beleza, os bonitos acham que pode parar no meio da rua para conversar. Já aconteceu comigo isso? Capar no meio da rua, estamos conversando, um carro do lado do outro. Aí você quer trabalhar? Você tava, tá, né? Você tem coisas a fazer? Você buzinar opaiz, oh, te olha com um cara de como é que é? Tá se pensando o quê? <risos> fazer o quê? É isso, é isso que temos, né? Fazer o quê? Vamos para o intervalo? Depois do intervalo, eu volto então para receber aqui o Jário Costa, diretor do Samai, e a dona Ana Maria Rafael, que é moradora do entorno ali da ETA, né? Esse formato é uma associação ali na época, estava situação bem complicada, né? Cheirão ali, nossa, era um horror. E parece que esse problema está resolvido, praticamente resolvido aí, depois de um investimento que foi feito pelo Samai. Vamos tratar desse assunto ainda hoje no programa. Eu trato de política com o presidente do MDB de Araguai, Emerson Almeida, sobre essa reunião do PL com o MDB. O PL procurou o MDB para uma aproximação. Vamos para o intervalo. Voltamos a apresentar
1: Dia a Dia.
0: 8 horas e 16 minutos, 8 e 16 Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa temperatura. 21 graus, subiu um pouquinho, mas pouca coisa. Não vai subir muito hoje, não. É, hoje é chocolate quente. É... É meio... meio outono, meio outono. Essa semana vai ser assim, gente. Não tem praia, não. Você gosta de praia aí, pode guardar o guarda-sol, que eu acho que não vai dar, não. Não vai rolar. Não vai rolar a praia, não. Bom dia, ótima semana para todos nós. O Clésio Lagoa. A Rose Kaiser está aqui também. Bom dia, Saulo. Os agendamentos nos serviços públicos acabaram com as filas. Parabéns. Mas também acabaram com os atendimentos. Ô, oh, coisa difícil, né? No INSS não é diferente. Meu filho estava na frente do atendente e pediu uma informação. O funcionário simplesmente escreveu num pedaço... Ah, não. Eu não estou acreditando nisso. Não é possível. Não, 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 não. Ô, oh, Rose, é sério isso? O atendente... Escreveu num pedaço de papel, agendamento 135. Estávamos na frente. Não, 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 olha. É de cabo de esquadro, né? O cara está ali na tua frente, tu não agendou? O cara não te dá bom dia, só escreve assim, entrega na tua mão. Não, não, não. Rapaz, que coisa séria, né? Pode isso? Não, não pode, Rose Um bom dia, um sorriso é sempre bom para o servidor, o servidor é para servir. Seja no INSS, seja no Ciretran, seja onde for, é servidor. Você vai na prefeitura de Araranguá, tem uma senhora lá que te recebe e Oi, bom dia, tudo bem? Coisa linda. Maravilha isso. Eu acho isso espetacular. Educação, né? carisma. O é um cara com uma má vontade. Não vai trabalhar então, vai fazer outra coisa na tua vida, meu. Que absurdo. Não podia dar um bom dia, senhora? Olha, infelizmente é tudo agendado. Não, só um papel está aqui. Hum. Que coisa absurda. Aí o Ciretrão vai pegar um, um documento, só pegar, tá ali em cima da mesa, tá aqui o documento? Não agendou, não posso fazer nada. Mas não tá fazendo nada aí, abençoado. Não tem ninguém agendar. Não, só com o agendamento. Não, mas é de dar um soco na mesa. Tá louco? Que absurdo. Mas é o que temos. Aí a Rose agora falou isso aí lá do INSS. O cara nem falou nada, tá aqui o papelzinho, liga lá, agenda lá. Ah, custa falar com a pessoa, custa ter educação, custa pegar um documento, ah, então agendou, mas está aqui, parece que é só pegar o documento, está ah, aqui, ó. pronto, entrega a pessoa. Ai, ai, que coisa, hein? E o nome é servidor, hein? Servidor público. Se não fosse, tu imagina, né? Se não fosse, tu imagina só. Muito bem, estou recebendo aqui no programa agora o Jair Canto Costa, que é diretor do Samai. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes. Também está com ele aqui a dona Ana Maria Rafael. E eu quero parabenizar a dona Ana Maria Rafael. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu sempre falo para os nossos ouvintes aqui que, claro, reclamação é uma coisa que tem que ser feita mesmo. Porque, às vezes, o órgão público ele não sabe que a calçada está quebrada. Ele não sabe que... E, através dessa reclamação aqui na rádio, vi que a gente encaminha para os órgãos competentes, que eu não recebo, não resolvo nada, eu tenho que entregar para quem tem que resolver, né? As pessoas gostam de reclamar, mas não gostam de agradecer. Porque quando resolve, ah, isso é obrigação. Eu sei que é obrigação, mas é bom também as pessoas agradecerem. Por isso eu quero já parabenizar a dona Ana Maria Rafael, porque ela tomou essa atitude de, ah, eu quero agradecer o Samai, porque depois que foi feito o um investimento, que o time mostrou, eu fui lá ver. Fui lá ver. Né? O Jair me levou lá, eu fui lá ver o investimento que foi feito não teve mais mau cheiro na estação de tratamento ali nos fundos da Câmara de Vereadores de Aranguai, então eu quero começar lhe parabenizando, Ana Maria Rafael, bom dia.
7: Bom dia, Saulo, bom dia a todos que nos ouvem, é muito, muitíssimo obrigada.
0: É, mas eu acho que é isso mesmo, as pessoas têm que agradecer quando as coisas acontecem. Eu posso falar de cadeira, acompanhei bastante aquilo ali, desde que se anunciou aqui neste programa que seria construído uma ETA ali nos fundos da Câmara de Vereadores, eu me lembro que deu polêmica na época, o Cheque me deu entrevista dizendo que ia dar mau cheiro, que não tinha como, polacos disse que não, e coisa, e foi, andou, deu. Deu. E pensa no mau cheiro. Às vezes é na sessão da Câmara de Vereadores de Aranaguá, por favor, um horror aquilo ali. O Jário, o que foi feito ali para resolver essa situação?
4: O é, Saulo, quero primeiro dar um bom dia para a Ana aqui também, que minha, minha parceira hoje de entrevista. Bom dia. É. Mas é. ela reclamou bastante, né? É, com certo. muita educação, e né? Tava certo. As pessoas ali, os, eles têm uma uma comissão ali dos vizinhos, me uhum. procuraram lá no Samai, né? A gente, lógico, uh, recebeu eles lá com o maior carinho e respeito e a gente né, escutou tudo aquilo que eram as reivindicações deles, a gente passou para eles como que seria feito o planejamento de fazer esse investimento, em função de que a gente pegou o caixa praticamente zerado, pegamos o um ano de pandemia, tínhamos que pagar os precatórios. Então, depois que você faz ainda o caixa, você tem que colocar no orçamento, fazer licitação, aí a empresa que ganha vai comprar todos os, os insumos, enfim, para começar a fabricar e depois montar e aí é. começar a operar. Então, tudo isso é para ter noção de como isso é uma... Uma, uma cronologia bem complicada né sim, não sim. é assim, simplesmente ah, é, no público lá. é diferente do privado vou sim. lá compro já faço não, não exatamente é. bom Saulo assim ó, o que que acontece né na época quando foi feita essa tanto a estação daqui da câmara quanto a estação da, 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 da Vila São José que na verdade é lá no Parque Alvorada, hoje né é. É, eu não sei né qual, qual foi a empresa que, que que fez essa essas estações na época se a Cetep ganhou a licitação geral e fez, se ela terceirizou, enfim, a gente não sabe. Eu só sei que existe muitos problemas em todas as duas estações, né? Hum. A teve um que afundou
0: ali na Vila São José, né? Exatamente. E aí Foram depois... construindo um lugar que. Exatamente. Todo mundo falava, não, isso não vai dar certo. Você vai falar, Não, nós
4: vamos fazer um concreto. Isso não afundou. Perfeito, né? Então, assim, então a gente agora está, né? Primeiro resolvendo esse problema que maior que era esse problema que eles tinham ali, que era o problema do cheiro. Né? Eu quero deixar bem claro aqui que ainda estamos ainda terminando algumas obras para que ela funcione 100%. Sim. Né? Hoje ela já está trabalhando em torno com 90%, 95% né? da, da, da sua efici eficiência. Eu acredito que no mais tardar aí, daqui a 60 dias vai estar tá o tanque de contato novo funcionando, com todos os motores, é, com tudo aquilo que a gente está fazendo também, de obras de contenção, tanto o muro quanto as calçadas que a gente vai fazer ao redor dos tanques para poder também dar uma limpeza maior é, eu estava explicando para dona Ana no, 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 a, o, os engenheiros da empresa que fizeram aquela, aquele novo aerador que foi feito ali, que o aerador é, é praticamente o coração da estação né? as bactérias elas também levam um tempo para se adaptar com esse novo sistema então nos primeiros 60, 90 dias era normal que se visse em cima do tanque muita espuma saindo e essa espuma, às vezes, acabava caindo ali na grama do lado ali, né? Não, acaba sempre ficando um cheirinho ainda, que a espuma não é, na verdade, o tratamento, né? Sim. Então, a, faz uma semana que já parou de fazer espuma, né? Agora elas já se adaptaram a esse novo sistema. Eu estive na estação agora de manhã cedo, passei lá. Em todos os tanques, não tem cheiro nenhum, Sal. Zero. Agora aconteceu, por exemplo, umas duas vezes da gente ter que parar o o aerador, fazer alguma manutenção, eles também estavam ainda colocando tudo isso em prática ainda para dar uma eficiência melhor. Então pode, às vezes, numa parada dessa, acontecer Dá, de um acontecer, dia claro. ter um cheiro. Então, assim, ó, o que, que acontece? O que, que eu falo que é o cheiro? O cheiro não pode ser contínuo. É. Tu não pode todo dia ter cheiro. Outro não pode, ah, está insuportável, não estou aguentando. Agora, pode acontecer, às vezes, de um dia no mês ou dois dias no mês acontecer de ter um cheirinho, até porque é uma estação de tratamento de esgoto. Quando o esgoto chega na estação, ele chega sem tratamento. É. Né? Então, a partir do momento que ele está chegando, vai ser. Uhum. Vai começando a fazer o tratamento. E Sim. com certeza. Mas a nossa intenção, né? E assim, falando para a Ana, que representa também o pessoal lá dos vizinhos e a comissão, a nossa intenção é. Progredindo, fazendo mais obra, mais melhorias e chegar bem perto dos 100%. Sim. Tanto na questão da qualidade, porque a gente não pode esquecer disso, né? Hoje, os nossos parâmetros da qualidade da água que está saindo, ela já está atingindo quase 95%. Nossa. Né? Então, se você tá vê como clara. saía antes a água e como está saindo hoje, Sim. não só a questão dela estar tá saindo clara, Saulo, mas também Sim. saindo com os parâmetros que é a exigência nacional... Né? Da, do, do, do órgão ambiental, né, que, que, que faz toda a fiscalização em cima em cima das estações de esgoto. Então, é praticamente, é, é, foi esse tipo de, de, de mudança que houve, por isso que está tendo realmente uma, uma eficácia esse tratamento. Eu tenho conversado já com algumas pessoas que moram ali na, na Redondeza, pessoas também que, que não fazem parte lá da, da comissão, Ana, né? mas que as pessoas estão realmente muito contentes, né? Mas a gente sabe que ainda tem que avançar mais, que ainda falta mais coisas, né? Mas a Ana me chamou a atenção, hum. ô, ô Saulo, porque é, era uma luta, né? Era uma luta, ela tem uma história ali, ali com, a, com aquela região ali, ela é moradora ali, do, praticamente no fundo da estação, e, e eu passando na na casa da Ana um dia, ela estava na frente da casa, eu parei meu carro, né como eu sempre falo, ia ali, dava uma olhada, ver se tinha cheiro, no fundo, do lado, e ela veio no portão, e ela tinha uma plaquinha lá que botou a casa para vender. Sim. E me chamou a atenção que a casa estava linda, porque ela reformou a casa, toda pintadinha, o murinho, portãozinho, tudo com muito cuidado, e a placa não estava mais. Eu digo, será que ela vendeu ou será que ela nunca quer vender mais? Daí a Ana vai explicar isso agora. Pois é, primeiro, uhum. momento, como é
0: que era lá, como, antes dessa, desse investimento que sua mãe fez? Era ruim mesmo?
7: Então, Saulo, Jairo, é, era uma situação muito complicada. É, a minha mãe, eu fiz a casa para ela. Hum. Minha mãe morou ali alguns anos, a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe tinha, nos últimos dias de vida, nos últimos meses um câncer pulmonar que, infelizmente, Nossa. ela tinha que usar a, o oxigênio. Uhum. E para tu ter noção da situação que era, ela vivia com um lencinho e ela espreiava um perfume para ela cheirar. Mas porque olha, era impossível. Mas era insustent... todos os dias isso Tudo em sequência? Todo santo dia. Era insustentável. Eu tinha duas situações. O um esgoto ao céu aberto e aí... Eu ganhei de brinde a estação que não era cuidada, em absoluto, uhum. não era. Quer
0: dizer, tinha o valão aquele lá também que tinha um problema. o né? esgoto é aberto. É.
7: Hoje, com o tratamento, do que eu entendi, é, esse esse esgoto, ele foi canalizado para a estação, o que amenizou, mosquito eu não tenho, que eu tinha demais. É. É, é, o mau cheiro absurdo Eu estou aqui falando não em nome da comissão Sim. Porque não tem autonomia para isso Sim. Mas eu falo em meu nome Sim. Eu, Ana, moradora daquele lugar Vivia desesperada Com o mau cheiro eu não conseguia dormir só Imagina. Teve uma época que eu fui morar na praia Abandonei a casa hum. Tamanho era o mau cheiro E a gente pedia, e a gente pedia, a gente pedia ah, Quem foi registrado 500 vezes isso aqui né? As respostas eram as mesmas é. O engenheiro sou eu e não é tu eu faço e tu não sabe uhum. Ok. Então não, mas eu fazer. sinto o cheiro ué. Mas eu sinto Não, só vocês que tem nariz hum. Expressões um pouco deselegantes mas Sim. Era essa que era Absurda né? Então assim, é, hoje O que, que eu falei para o Jairo Nós tivemos uma reunião no mês de março A comissão esteve nossa mãe no mês de março E o Jairo nos explicou O que seria feito e o tempo que levaria Em seguida eu viajei para os Estados Unidos Na volta, tem 60 dias Que eu estou aqui eu estou maravilhada, porque eu não sinto, eu não sinto hum. nada.
0: Mas será que não teve um problema no teu nariz, porque perdeu a olfatação?
7: É, é, o olfato. <risos> Só que eu tive ontem um feedback de alguns vizinhos hum. dizendo que ainda sentem mau cheiro. Hum. Que existe momentos horários em que a, a, a emissão de gases é maior, outras menor. Sim. Mais espaçada, mas ainda tem. Hum. isso eu não saberia explicar porque eu não sinto, eu fui bem clara. Uhum. Eu não sinto. Talvez, eu deixo aqui a sugestão, fosse o caso de ouvir essas pessoas também. Sim,
0: para ver o que está acontecendo. Ouvir essas
7: pessoas também, para entender a, a raiz da coisa. Sim. Eu não sinto absolutamente nada.
0: Daí não mais a casa.
7: Ah, claro que não.
0: <risos> sou, muito, sou muito feliz ali Inclusive,
7: agradeci ao Jairo, agradeci ao Samai por termos recebido. Era uma comissão de sim, sim. advogado, Isso. a menina da licitação, o Elton. Sempre fui muito bem atendida, sabe, Saulo? Uhum. Sempre fui muito, muito cuidada por eles sim, nesse sim. sentido, de atender a nossa necessidade. Porque não era só minha. Eu fui no Cicobi e perguntei ao Cicobi. Gente, eu colhi mil assinaturas uhum. para aquilo ali. Todos diziam a mesma coisa, o mau cheiro é insuportável, não dá mais para suportar isso aqui. É. E hoje, a gente não, eu não sinto, se alguns dos meus vizinhos ainda sentem esse tanto que, segundo o Jair já explicou, que é para adaptação do, de um novo é. sistema, é, é o caso de conversar-se com eles e o que eles Para ver o que, é, que, que, que está acontecendo. Dizer. Exato.
0: Porque ali, Jair, tinha um problema o... também do Valão, o
4: pessoal jogava esgoto local ali. Exatamente. Então, assim, ó, a fiscalização que está sendo feita também em toda essa parte central aqui, que já temos praticamente esgoto quase 100% aqui no centro, né, de, de obrigar as pessoas a ligarem o esgoto justamente por isso. Por quê? Porque tem casas que ainda estavam ligadas no, no, no esgoto pluvial, acaba esse esgoto indo a bater lá naquele valo. Então, assim, ó, porque a nossa can canalização do nosso esgoto pluvial, ela vai para lá e de lá vai para o rio. Então, o que que acontecia? A gente começou a fazer uma equipe de fiscalização, já estamos aí há mais de um ano um ano e meio na fiscalização, cobrando que as pessoas liguem, volta depois de 30 dias, ó oh, pessoal, tem que ligar, você já tem esgoto na frente, já está pagando, porque tem pessoas, Saulo, que às vezes eu acho que, ah, se eu ligar eu vou ter que pagar, não, o esgoto está na frente, já está pagando igual. Uhum. Né? Então por que, que não usa uma coisa que já está pagando? Né? Até porque vai diminuir um monte de coisas né, de, uh, maléficas que tem ao redor da tua casa, porque dali tu tem uma fossa, um sumidouro, imagina, então, a partir do momento que você liga na rede de tratamento, você também está eliminando qualquer tipo de problema que você vai ter ali no futuro. Então, é, eu acho que são, são várias coisas, nessa Saulo? E, e assim, ó, a fiscalização foi importante, a, a, essa mudança desse novo sistema é importante, a gente vai continuar também terminando ali os investimentos que a gente está fazendo para que se tenha uma, praticamente quase 100% de eficiência, porque aquele dia uh, acabei te mostrando lá o tanque de contato, sim. que ele é um tanque hoje grande, mas ele não tá funcionando ainda, né? Uhum. Ele, ele ainda está precisando ainda de alguns equipamentos que não chegaram para a gente colocar ele a funcionar com certeza tudo isso vai, vai acabar uh, melhorando também e fazendo uma melhor eficiência no tratamento, né? Agora sim, ó, tava falando pra Ana depois que a gente sair aqui do, do, da entrevista a Ana mora lá do lado, eu vou acompanhá-la eu quero levar ela lá dentro da estação Uhum. A gente vai caminhar ao redor dos tanques, a gente vai lá dar uma volta dentro da estação, na boca do tanque. E, eu, e a Ana vai ter um feedback se realmente tem Se algum outro
0: morador quiser aparecer também. Se quiser ir lá também, não tem também, problema. Não, sem
4: problema nenhum. A gente vai estar tá lá, a gente só saindo aqui da entrevista, a gente vai lá. Então, assim ó, só para as pessoas terem uma noção do quanto diminuiu o cheiro. Praticamente não tem. É uma estação, tratamento de esgoto. E você está na boca do tanque onde está sendo tratado... Exato e não tem cheiro. Agora, pode acontecer um dia de ter um cheiro e tal, porque às vezes é o seguinte, né? Tem um cheiro de esgoto, às vezes até no ar, que muitas vezes não é nem da estação, né? Isso acontece muito. Sabe é que quando o pessoal coloca... Mas aqueles... aí eu tô ali do lado da estação,
0: eu vou chegar da estação. Sim, sim, isso faz jeito. parte,
4: é normal, né? É, pode às vezes é. até vir um cheiro do próprio banheiro da pessoa, né? Então às vezes a pessoa tá lá com uma válvula estragada ou voltando o cheiro e tal, isso é normal acontecer mas eu não, não estou dizendo aqui que a estação não pode ter um cheiro pode, mas hoje é, olhando, eu vou lá todo dia todos os dias eu vou na estação eu entro lá dentro, eu paro meu carro eu fico desço, eu subo em cima do tanque vou embaixo gente, eu não consigo mais e antes tinha, realmente tinha muito meu cheiro é, mas hoje está resolvido tanto a questão do cheiro quanto a questão também da eficiência dos parâmetros do tratamento, uhum. que isso é importante né Saulo? Sim, claro eu quero aproveitar a tua presença aqui
0: já. Eu acabei perdendo aqui, eu tinha salvado isso em algum lugar Não estou achando Na sexta-feira um ouvinte fez uma, uma reclamação aqui Uma crítica ao Samai Porque ele disse que ah, tinha um esgoto na rua dele Depois passou o um esgoto novo E aí ele foi ligar Mas aí quem tem que pagar Porque ele entende que o Samai é que tinha que ligar Eu falei na sexta-feira o seguinte Primeiro que se passou esgoto novo Não existe esgoto novo Não havia esgoto então Havia o pluvial, então se estava ligado no pluvial, estava errado. Se é que é isso. Ele votou o nome da rua, agora não, não sinceramente não consegui achar aqui. Mas, eh, resumindo a, a história, essa questão, por exemplo, o esgoto passou na
4: frente da minha casa, é responsabilidade minha ligar na rede? Ô, Saulo, é, para deixar bem claro e explicar para as pessoas entenderem, o Samai, ou qualquer uh, empresa que faz a, a ligação e a rede de água ou de esgoto, né, ele leva até, na, assim como a Celeste, ele leva até na frente da sua casa. A Celeste que vai fazer toda a tua fiação dentro uhum. da tua casa? Não. Não, né? Então, assim, ó, o esgoto,
0: a, a fossa e o sumidor A Celeste dele. que vai tratar de problema de energia... Do poste até o poste da minha casa. Do poste para dentro Exa é outra história.
4: Exatamente. Até porque dentro do... do, 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 do como diz outro, da, da minha cerca para dentro, como se fala, né? do é, portão para dentro... É, é, é particular, é, né? É particular. Então, assim, ó, se é particular, o que, que acontece? Às vezes ele está com a o sumidora lá no fundo da casa ele tem que passar pelo lado, quebrar a calçada para trazer aqui para frente e ligar na caixinha onde o Samai deixa colocado. A água é igual, a gente deixa a água na frente, o hidrômetro, a caixinha, dali para dentro, o que ele vai fazer, a rede, que, o encanador que ele vai contratar, aí é uma coisa dele, ele vai fazer orçamentos, com dois, três técnicos, sendo o esgoto cloacal, ou a água, ou a energia, e a pessoa vai lá executar para ele. Se amanhã ou depois der algum problema... Se ele contratou, de repente, mais barato um profissional, aí é um problema dele. Né? Então, assim, o Samai não tem responsabilidade nenhuma de, do portão para dentro da casa de ninguém. O Samai não vai ligar Nem nunca pode, a isso. pode, porque é uma empresa é? pública, não pode
0: trabalhar dentro de uma Até porque dele. os
4: custos são diferentes. né E a lei é muito clara. Como é que eu vou lá fazer uma obra porque é uma obra privada de uma pessoa que custa 300 e a outra que custa só que ele, mil.
0: Só que o, que o que ele e algumas pessoas defendem é o seguinte... Oh, o Samai tá passando com esgoto aqui na frente. Eu vou ter que pagar para ligar e depois eu vou ter que pagar o esgoto ainda. Eles acham que o Samai deveria ligar.
4: Você paga para fazer a instalação elétrica e quando usar a energia, paga a energia. É a mesma história. É a né? mesma história. Não tem, é um serviço, entendeu? É um serviço e a pessoa tem que entender que é um serviço que ele tem que pagar. Sim.
7: E é um serviço de grande, de grande importância para a comunidade. Enfim, enfim, nós quando não tínhamos esgoto, era horrível. Era é. uma vergonha. De vez em quando tinha que vir aquele caminhão para sugar Chupa a fossa. É uma coisa nojura. Então, é. assim, hoje a gente não tem isso.
4: Melhorou, melhorou muito.
7: Muito, meu Deus. Hum.
0: Sem
4: contar, né, que a gente, eu, a, o, o tratamento do esgoto, né? Todo esse sistema, ele também vai começando a diminuir toda a parte de infiltração no nosso lençol freático. Sim, sim. Que ah. é onde depois vai essa água retornar para nossas uh, é, bacias hídricas, lagoas, açudes, uhum. onde a gente vai pegar essa água para a gente tomar depois. Uhum. Né? Então, tudo isso é importante. A diminuição de doenças, de mosca, de mosquito, de tudo. O esgoto, na verdade, ele faz parte disso. As bactérias que tem ao redor, tudo aquilo que deixa de, 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 é. de, de, de benéfico, Está é, no esgoto, então, assim ó, então, ó, é muito importante, gente, é um serviço muito importante, a gente tem que se conscientizar disso, quem já tem a possibilidade de ter a rede na frente da casa, procura um profissional, se não conhece nenhum, vai lá no Samai, lá tem vários profissionais cadastrados com telefone, faz orçamento com, eu sempre aconselho a fazer com três com três pessoas, Sim. Né? faz orçamento com três pessoas, vê aquilo que está dentro do E teu... aí
0: aquela história, já, o, o custo não dá para precisar, porque se a tua fossa estiver lá no fundo do teu pátio, claro que você vai ter que puxar o cano de lá até a frente, se tiver calçada vai ter que quebrar, se tiver na frente da casa, vai gastar menos, porque né? com tá, certeza, já Com tá certeza, porque
4: se tiver o trabalho de, 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 do, vamos dizer assim, de construção, aí já tem a questão do pedreiro, do cimento, recolocar piso, quebrar calçado, é, é. daí já não é só mais a questão da instalação do cano.
0: É já, é, já é diferente. Mas é como você usou, você foi muito feliz usando a questão da energia. É a mesma coisa. A instalação elétrica da tua casa quando faz, é, você, você tem que fazer.
4: É, não, vai chamar a Celeste. E deixar pronto até o relógio. Aí a Celeste bota o relógio da energia. Chama a Celeste e vem cá fazer toda a instalação elétrica para mim, pra mim poder faz, pagar não. por mês.
0: Não, ah. teve um dia que eu tive um problema com o fusível aéreo da minha casa, a Celeste foi lá e só olha, infelizmente não podemos fazer. Por quê? Tem o fusível aéreo lá em cima. Lá é com a gente. Aqui já está dentro do, da, 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 da atuação. Tive que chamar o eletricista.
4: Sim. Eles não é. mexeram.
0: Eles estão corretos, está dentro da minha
4: casa. É problema meu, não é da Mas Silêncio. Claro, é, mas, é, não, mas é normal, né? a gente também entende, porque as pessoas também ainda têm uma cultura antiga, né? É, e a gente não tinha esse sistema de tratamento de, de esgoto, e a gente agora está avançando, e as pessoas estão começando também a se adaptar, e quando é normal, as pessoas hoje já pagam tanta coisa nessa aula. É tanta coisa para pagar que acaba que é mais esse também. Tem que pagar para ligar ali na, na, é, na caixa. É. Então, é, a gente também mas você não gosta, coloca no né? lugar. Se é, fosse de graça, era melhor. Claro, viu? era melhor. Mas assim ó, eles têm que entender também que estamos num, num órgão público e também existem leis. É, e mesmo, às é, vezes, é, é. tu querendo... Pô, é uma pessoa, às vezes, que tu tá com quebra, dificuldade... quer, mas não pode fazer. Não tem não jeito. Mas não pode, exatamente.
0: O Márcio dos Santos Gonçalves, bom dia. Parabéns, Jairinho e equipe, pelo belo trabalho que vem fazendo na Samai, Principalmente o atendimento e o respeito que tem com as pessoas. O Luciano Oliveira da Silva, dando um abraço. O, também aqui o, o Thaís e, e Donato. Não vem com cheiro aqui para o Parque Alvorada, hein? Pois <risos> é, o que foi feito aqui vai
4: ser feito lá também? Saulo, a gente está fazendo ainda né, algumas... Uh... A gente está ainda pegando algum, algumas experiências assim, de, de engenheiros que têm é, bastante experiência nessa área, conversando com nossos engenheiros também, tanto a Bruna quanto o Polaco, para a gente é, ver o que, que se pode fazer. Porque lá no, no, no Parque Alvorada foi feita um, uma estação de, de esgoto, que ela é diferente dessa aqui. Né? Lá ela, os tanques são enterrados no chão, sabe? É, tem um, um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo é o seguinte, você não pode dar manutenção nos tanques que estão 100% enterrados. Hum. Se você abrir e esvaziar, ele corre o risco de implodir. Opa. É, então, assim, ó, porque pode dar um vácuo, ele, ele, hum. ele não foi feito os berços que tinham que ser feito de contenção de cimento para se colocar o tanque dentro, porque daí a, todo aquele aterro que faz pressão em cima do tanque, faria pressão nesse berço, hum. sabe? E não foi feito, então é, a gente está fazendo alguns estudos ainda para ver que que o, que, pode que, fazer. o que, que se pode fazer, mas é pelo que a gente viu, para se resolver o problema também lá 100%, é investimento alto.
0: A Zendinei assiste dizendo o seguinte, eu gostaria de perguntar para o Jário, o que, que vai ser feito aqui no Morro dos Conventos, bem em frente à minha casa, uma estação de tratamento, não vamos ter cheiro aqui também?
4: O Saulo, é, eu, vou, eu vou assim para explicar bem, bem para as pessoas entender. Antigamente, né? Antigamente que eu estou falando é porque o, o Brasil ainda é um país novo em tratamento de esgoto, né? Então o que acontece? As estações elas eram elas, elas eram meio que vamos dizer assim amadoras, sabe? Uhum. Hoje o que, que está acontecendo? Hoje as estações que estão vindo, até porque eu tive na feira em São Paulo elas são muito mais eficientes, aerador... Pra, pra, a gente fez um, só um retrofit aqui na, 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 na estação e já resolvemos praticamente quase 100%. Imagina fazer uma nova hoje, né, com essa tecnologia nova que tem, com qualidade é. que tem. Então, assim, o que, que eu posso dizer? Num condomínio fechado, onde moram pessoas abastadas, ricas, tem uma estação de tratamento de esgoto dentro. Né? Uhum. Então, assim, então, a estação de tratamento de esgoto não é um bicho de sete cabeças. Ela só precisa ser bem feita. Então, assim, Ah, não, porque toda pessoa que mora dentro de um condomínio fechado, lá dentro tem uma estação de tratamento de esgoto. É. Né? Então, isso não tem nada a ver. O importante é fazer uma obra bem feita, com qualidade. Procurar e ver realmente aquilo que hoje tem de mais moderno. Porque eu sempre digo, quando você faz pelo preço, talvez tenha que fazer de novo depois. Então, o barato custa caro. Então, assim, ó, tem que fazer uma coisa já Mas no atualizada. morro, o que é está que sendo feito lá? É a estação? O morro é o seguinte, né? A gente vai ter uma reunião agora às 10 horas com a empresa de Caxias do Pai Querer, eles vão agora fazer a estação de tratamento de esgoto referente ao Pai Querer, uhum. certo? Eles têm um TAG, é um termo de ajuste judicial, que o Pai Querer só foi liberado em função Disso. de que já, tá já foi feita a rede e agora eles vão apresentar hoje a estação de tratamento, certo? Essa estação de tratamento é num terreno que o adquiriu lá naquela rua que sai por, por trás da, do campo e que vai direção à uhum. balsa lá, sim, o rio. Né? Então, a gente achou um terreno lá de três hectares, é um terreno grande, né? É, a gente agora vai também já começar a fazer toda a parte de cercamento dele e tal. E a estação, ela é a responsabilidade da empresa do Pai Querer fazer. O Samai vai fiscalizar uhum. e depois, quando eles terminarem a estação, o Samai vai assumir a administração da estação, com funcionários, é, toda, toda a parte de... de de gasto de insumos, eh, produtos químicos, eh, em energia elétrica, enfim. E aí, futuramente, ou a gente vai eh, usando essa estação para ir fazendo também rede no morro, ou a gente depois vai fazer também a, a, o alvo. E aí o morro dela.
0: fica com esgoto, praia com esgoto, Santa é. Catarina eu não conheço. Exatamente. Exatamente. <risos> Olha. Bom dia, Salo. Jo rua Joaquim. Joaquim de, de bem, pode ligar o esgoto já? Está perguntando que o Pedro Costa.
4: <risos> de, de cabeça agora não me lembro, assim, é, onde é, é que é a rua, mas, mas se está passando o esgoto na frente, é, é bom ele dar uma, uma, uma ida lá no Samai à tarde que eu estou lá, se, se não tiver ele pode perguntar para qualquer funcionário lá, que eles sim. vão poder explicar melhor, porque assim, ó não, não necessariamente quando a empresa terminou a rua, já está ligado, é. entendeu? Porque eles não podem ligar enquanto não tiver tudo 100% uh, pronto, porque de repente pode ter para dar algum vazamento.
0: Olha aqui, a dona... Já está escrito Cobinob aqui, não sei se é isso. Não sei se errou aqui <risos> o, 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 o sobrenome? É. Bom, é o que tá Não é o sobrenome, é o nome. Ela mora próximo à Câmara de Vereadores e fala que o cheiro amenizou, mas ainda tem. O Durvil, morador da Oruçanguinha, próximo à Câmara, ligou para falar que o cheiro amenizou, mas ainda existe.
4: Uhum. Ó, o Elton tá me mandando aqui, Saulo, que já pode ligar na Joaquim.
0: Ah, já pode, então. É. Olha aqui. Aí o tem pessoal mais um... é eficiente, vice. É, <risos> acompanhando aqui. O Alex Córdoba está fazendo algumas observações. Bom dia, Saulo. Uh, há que se reconhecer que o Samai, uma administração do Jair, né, tomaram medidas para reduzir o mau cheiro. Merece agradecimento. Segundo, mas não está resolvido. Ainda há cheiro. No período de Natal até sexta-feira, 19 de 1, uh, tiveram lançamentos diários, menos, uh, menos fortes que antigamente, mas Ainda tem cheiro. Várias vezes ao dia, né? Treze. E terceiro, esperamos que o Samai tome eh, medidas definitivas e não paliativas provisórias como produtos químicos de forma temporária. Agradeço ao Jairo e peço que sejam eh, criados meios definitivos, que não dependa só de ter alguns funcionários que saibam executar Mas mau cheiro Uh, senti, com vento sentido oeste e leste a rua da siluquina ele dá sente
4: não eu respeito né a opinião né como eu disse a gente vai lá na estação agora se eles quiserem lá junto com a gente é, eu quero caminhar por dentro e na, na do lado do tanque da onde está sendo feito o tratamento de esgoto né e o tratamento é 24 horas não para né não, não não vou levar eles lá porque a estação não está trabalhando por exemplo a estação não para ela é automatizada a gente vai lá eles vão sentir se tem cheiro ou não. Né? Agora, como eu falei, é né? uma estação de tratamento de esgoto, você tem que trabalhar com uma eficiência de 90%, 100% não existe. Né? Pode acontecer, às vezes, de o esgoto tá chegando, ainda durante a, o tratamento dele. Um dia, como ele falou, de repente que tenha um vento é, diferenciado, isso é normal, né? Mas é. a gente vai ainda tentar fazer... Tentar todo, zerar isso. Zerar tudo, né? E nós ainda, só para deixar claro, o no nosso investimento não está pronto ainda, né? só o sol que está funcionando é o aerador ainda falta o tanque de contato todos os outros tanques são os que estamos colocando, terminar o muro, fazer as calçadas ao redor, para a gente também poder fazer uma limpeza melhor, enfim, o investimento não para, só que lógico, ele leva um tempo, como eu falei para se adaptar a esse novo sistema
0: então ninguém está fazendo só... paliativa, que não terminou ainda, mas a senhora está dizendo que não sente dinheiro.
7: só para deixar claro aqui tá é... Eu faço parte da comissão, por isso que eu disse que eu não falo em nome Sim. da comissão. Né? O Alex, o doutor Alex, que é o advogado da comissão, é, também, é, digamos assim. O que, o que a gente tem ali? Por que, que, por que do, a razão de eu estar aqui? Primeiro, as gestões anteriores havíamos clamado, não pedido. Clamor é diferente de pedir. Sim. Havíamos clamado por uma solução. E não tivemos retorno, muito pelo contrário, um descaso total, desculpa a expressão, mas era isso que eu sentia. Com a, a, a gestão agora, a gente foi indo atrás, a gente foi procurando, a gente foi bem atendido. Na última reunião mesmo, o Jair deixou bem claro que tomaria uma, uma posição é, bem bastante significativa, como todos concordaram, a, a emissão, o cheiro forte diminuiu e muito. Eu não sinto, repito três vezes, eu, Ana Maria, não sinto e eu estou naquela bem ali na esquina então mas não posso invalidar o que os meus vizinhos estão dizendo, claro você é. não pode invalidar lógico, lógico. mas preciso agradecer a Samay agradecer ao Jair agradecer aqueles que nos atenderam que pelo menos digamos entre, entre aspas para todos eles diminuiu e muito e para mim eu sou tô feliz que saiu aquilo
0: sim e que aí veio aqui para fazer esse agradecimento. Aqui,
7: sim, porque, uh, 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 um, Saulo, é muito fácil é muito fácil eu exigir, tanto do poder público sim. como do particular. Eu exijo, exijo exijo. Na hora que a coisa acontece, se eu não for grata ao ponto de chegar e dizer muito obrigada, algo já foi feito. Claro. Pelo menos já começamos alguma coisa. Isso é importante, porque isso dá para eles o incentivo de continuar De fazer melhor,
0: de, de, é isso, exatamente. Fazendo o correto. Urana, mais uma vez parabéns pela sua atitude, obrigado pela sua presença aqui.
7: Eu que agradeço, muito obrigada, tenham todos uma ótima semana.
0: Só para antes de fechar, mostra umas fotos aí, eu te, na, na live, quem está na live, porque o, o, o Samai está fazendo investimento também no Morro. Olha o banheiro que está sendo colocado no Morro, cara, já está lá, né? Ah, esse, esse aí já está tá lá,
4: né? A gente terminou algumas
0: instalações. Quem está na live está vendo as fotos aí. A gente terminou É bem diferente daquele banheiro, aquele que se coloca de... de, de, de né? Ah, aquele é horrível, né? Mas esse aí não, gente. Olha que capricho.
4: No Morro dos convertes, isso aí. É, ali é, o município né, adquiriu esse container e a gente está fazendo toda a parte de instalação e compramos também os, as caixas fechadas para o caminhão ir uma vez por semana lá limpar, para não, não poluir nada ali na, na praia, né? Sim e aí vai ser colocado dois um masculino e um feminino são cinco banheiros cada cada hum. container isolado com porta para cada um com pia tem um, todos os containers têm um banheiro também é, para deficientes né sim. vai ser colocado um lá no farol né? ah, vai, ser sim, colocado, vai ser colocado é co eu já vi tem, tem um isso. fizeram um concreto ali exatamente né? ali vai ser colocado, e por enquanto
0: lá tá aquele químico lá que é, é horrível
4: né? não mas vai ser colocado um no farol vai ser colocado um no pai querer, hum. né e vai ser colocado um em Ilhas Olha, tudo é. contando esse padrão aí. Tudo esse padrão aí, né? Esse padrão aí. Então, com certeza, né? A gente é, espera que nos próximos anos aí o Morro do Convento receba uh, não só os turistas, mas também a infraestrutura, né? Para que as pessoas Sim. possam também ir na beira-mar com tranquilidade. Porque acontece às vezes a pessoa tem que ter que, né? Querer usar um banheiro e tal e ter que ir num bar ou num restaurante pedir. É, pedir, é. A gente fica numa situação complicada porque mesmo que ali todos ali são muito uh, Uh, legais assim né tanto o pessoal do, do, do bar do Zé o menino do Túlio lá uh, o mas só que assim tem 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 mulheres que tem que oferecer isso né imagina imagina uma mulher chegar lá num bar é. que ela não de repente nem gastou nada ali é. e pedir para usar o banheiro né então é complicado então é, o, o nosso prefeito foi muito sensível com isso né a gente conversou bastante sobre esse banheiro aí é sobre só. essa estrutura de colocar aí eu tenho certeza que cada ano vai melhorar tá certo obrigado Arimo Obrigado também, quero agradecer a Ana aqui de coração. E é bem isso aí, tá? Eu acho que gratidão é uma coisa e que. E vamos continuar ouvindo é muito o povo que está sentindo o cheiro é? ainda e ver o que está acontecendo. E a Ana falou uma coisa que é verdade. Assim, também a gente né, fez todo aquele investimento, estamos fazendo esse esforço todo para melhorar. Se a gente vê que o pessoal também tem gratidão, tu também se anima a fazer mais. Mas também, se não tem a contrapartida, você desanima também, né? É. Então é. é. Porque imagina, né? Foi feito um investimento alto ali, que a gente poderia estar tá fazendo investimento em outras áreas que ainda não receberam o esgoto. Sim. Tá? Então, é, quantas pessoas hoje ainda gostariam de ter o esgoto já tratado e o Samai teve que é, readequar essa verba para resolver esse problema, né? Mas certo. com certeza eu fico muito feliz aqui também de, de ver o, os comentários ali e a, o próprio Alex também que, que fez o comentário e ele também não deixa de ter as razões dele, eu, né? está sentindo concorda, o cheiro, tem que ver mas a, onde mas é que tá eu mesmo. Quero, Mas eu quero deixar bem claro aqui que a gente não está parando e a obra não está finalizada ainda, né? Certo, certo. Com certeza... Uh, aí no mais tardar até mês de abril, maio a gente já vai ver que a eficiência do, do, da estação com o tanque de contato funcionando ó, toda a obra física pronta ao redor ali com certeza a gente vai chegar perto de 100%. Tá certo. E, se não, e se
7: não tiver, eu volto aqui, tá? Claro, e aí para reclamar, não é
4: para elogiar?
0: Está aberto aqui, com certeza. Obrigado. 8h52, vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com o Jair Silva, tem notícia da hora com o Diego Macan. E no último bloco do programa, eu falo de política com o presidente do MDB de Araranguá, o Emerson Almeida, sobre essa reunião com o PL, essa aproximação, o PL buscou o MDB para conversar. Enfim, vamos falar de política no último bloco do programa. Intervalo.
3: Polícia, oferecimento Eco -intulhos. Limpeza já. Fone 99 608 mil Castanhete Supermercados. Imundo Lila.
0: 9 horas 6 minutos. Jélio Silva. Informação de polícia.
2: Olha, pois não só o pedestre morre atropelado da operária ao tentar atravessar a rodovia BR 101. A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente com óbito na noite da última sexta-feira, dia 19, aqui em Araranguá. Conforme a PRF, a ocorrência foi registrada por volta de 19h40, no sentido sul da rodovia, depois que um pedestre tentou atravessar a via, no quilômetro 412,9, no bairro Operária, aqui em Arananguá, e foi atropelado. O homem de 26 anos, natural de Criciúma, foi colhido por um automóvel Renault Clio, também com placas de Criciúma, dirigido por um rapaz de 28 anos, que não apresentava nenhum ferimento. Após ser atropelado pelo Clio, o corpo que ficou sobre a rodovia acabou sendo colhido por outros veículos que não pararam a tempo. Técnicos do Instituto Neto Legal aqui de Araranguá foram acionados para atender a ocorrência e recolheram o corpo da vítima, que só foi identificado mais tarde na sede do IML. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: 9 horas e 9 minutos, nove e nove, Roberto Pereira está aqui, parabéns pela explicação, o trabalho de Samar resulta em qualidade da água e o esgoto tratado significa diminuição de muitas doenças, tem razão, né, sobre a entrevista anterior aqui, né, é, foi o que disse aqui o Roberto, né, Roberto Pereira. Diego Macan já está aqui comigo, Caixa Paga, o novo Bolsa Família, beneficiários com NIS de final 13 é isso? Bom dia.
8: Bom dia, Saulo. Isso mesmo. Além do benefício mínimo de R$ 600, reais, haverá pagamento de adicionais a 21,12 milhões de famílias em 2024. Dinheiro na conta. Dinheiro na conta. Boa
0: notícia para começar a semana, né? Diego Macan, então, com notícia da hora, intervalo e depois eu volto para falar de política com o presidente do MDB de Iraraguá, Emerson Almeida.
8: A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de janeiro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social Unis de final 3. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 685,61. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 21,12 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,48 bilhões. De reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O benefício variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 reais a mães de bebês de até seis meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 reais a famílias com crianças de até seis anos de idade. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: As entrevistas que viram notícia. Dia a dia.
0: 9 horas e 26 minutos, 9, 26, 22 graus, a temperatura. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Agora falando de política. Eu falei na abertura do programa, né? Eu relembrei aquela situação na Câmara de Aranguá, quando o vereador Pedro Paulo de Souza, do PSD, PSD falou. Ah, na opinião dele, o César deveria chamar o Martubinho para ser vice, chamava o PP para a coligação, enfim, a eleição. Bom, aquilo repercutiu, enfim. Né, houve reações contrárias, enfim, mas passou. Mas já acharam um absurdo. O PP vinha conversando com o PL para formar uma coligação. Mas agora temos uma outra situação. O PL procurou o MDB para uma composição, para buscar, quem sabe uma composição, buscar, quem sabe um entendimento. E eu quero conversar com o presidente do MDB, o Emerson Almeida, que participou desse encontro, para me falar sobre como foi esse encontro, como é que se deu esta aproximação entre o PL e o MDB. Presidente, bom dia.
5: Bom dia, saldo. Bom dia, aos ouvintes da Rádio Aranaguá. Estivemos reunidos na, na quinta-feira passada, né, com toda a executiva do PL, e, e o prefeito, e eu como presidente do MDB, uma reunião bem agradável, bem descontraída e essa manifestação aí de apoio né, do, da executiva do, do PL, né no início de uma conversa, de poder participar da, do nosso projeto, da reeleição e da candidatura do nosso pré-candidato, né, a reeleição César e do vice -tano.
0: Pois é. Ficou claro isso que a chapa majoritária seria César Itano ou há alguma possibilidade de abertura nessa chapa majoritária, Emerson?
5: Não, ficou bem claro, né? Não só nessa reunião, como a gente já vem falando há tempo, hoje nós temos já um grupo político, né, um pré-acordo com, com vários partidos, né, Sal? Sim. O MDB, o PSD, o Republicano, o próprio União Brasil, o próprio PDT e PSDB. Então, é, é mais um partido que, se der certo, vai agregar a nossa coligação. Mas deixamos bem claro, a princípio, né? claro que tem as convenções para consolidar isso. É, vamos manter a mesma chapa, né, se possível, de César e Itano.
0: Agora, de que forma o PL viria? O PL quer vir de graça, quer uma participação no governo? Como é que foi? A conversa girou em torno de quê?
5: Conversamos bastante, o próprio prefeito de, de, de Meleiro, que estava, na verdade, eu era o anfitrião né, da recepção na casa dele, uhum. o Éder Matos, a toda a, a executiva do PL, o coordenador regional do PL, e eles demonstra, demonstraram esse interesse né, de apoio, é, elogiando a nossa gestão, né, a gestão do, do governo, e poder participar de um projeto futuro também. É claro que teve algumas reivindicações, que isso é normal, entre partidos, nós, né? Nós. nós ficamos de analisar, Eu não gostaria nem de deixar uh, comentar aqui, né? é, é mais interno entre partidos, sim. né? Mas, sim, tem participações né, uh, no governo futuro, nesse governo ainda, uh, várias, várias propostas que a gente uh, estamos analisando e, enfim, na verdade, um projeto futuro, um projeto partidário também deles, que eles pensam também né, em... Em, em agregar um maior número de vereadores também é, em conjunto com, com essa coligação, várias situações foram discutidas.
0: É, porque o um, um, um candidato a vereador que não tem candidato a prefeito fica complicado, né e principalmente uma eleição como essa. Quer dizer, o PL vindo, é, você tem uma chapa forte para a candidatura à reeleição e facilita para o vereador também. Né?
5: Com certeza, né também tem uma nominata bastante forte também de, de candidatura a vereador. O próprio ex-candidato a prefeito da última eleição, Igor, estava presente na reunião também, eh, mostrou bastante interesse né, em, em estar junto, né? porque nós temos eh, pesquisa, estamos monitorando né, isso, né? estamos com uma aprovação muito boa eh, do, do governo e isso também facilita as pessoas, né, os partidos a, a, a vir, né, nesse nosso projeto aí de, de reeleição.
0: É porque na verdade tem obras ainda que estão em execução e vão terminar, quer dizer, a praça do o Bom Pastor, tem muita coisa ainda acontecendo na cidade e que as pessoas ainda não observaram, quer dizer, esses índices de aprovação a tendência é, é aumentar, né?
5: Com certeza, né, Saulo. E a gente tem muito o que fazer ainda, né? O projeto é muito grande. É, lógico que estamos transformando a cidade, trabalhando com humildade, o, o, o povo né, é, é, entrou junto com, com o governo, estamos aderindo a tudo, tudo isso, fazendo várias obras, tem muita coisa pela frente boa para vir ainda, é, então é um projeto de desenvolvimento é, de toda a cidade, né? até próprio independente de, de, de partido, mas enfim, de, de uma gestão né, que, que beneficia todo mundo, a população, os turistas, enfim. E os
0: políticos também. mas é, Emerson. Aí tem a questão do PT. O PT hoje tem até cargo na administração, não é muita coisa, mas tem alguma coisa. Enfim, o Jair Anastácio, como vereador do PT, tem votado com a administração. Como ficaria o PT? Porque o PT e o PL é complicado. Acho que não tem como conviver juntos por causa do cenário a nível nacional.
5: Aí é um problema mais interno deles, né? Sala, do regime deles, né? nós não podemos é, negar apoio de, de, de qualquer que seja o partido, né? Agora o PT também, nós não reunimos ainda com eles, né? Não, não, não fomos procurados e vamos poder é, ouvir, também conversar, mas a princípio acredito pelo que que, que ouvi falar, deve ter a candidatura própria deles e eu sei que é muito difícil, né? Internamente, né? Até a nível nacional de PL estar junto é. com o PT. É, a gente sabe disso, e vamos levar tudo isso para o grupo político, né? Que nós temos uma, uma comissão de grupo político para nós analisar.
0: Agora o PL colocou essa condição, ou seja, para para a gente estar, o PT não tem que estar, não pode estar junto ou não chegou a ser falado isso?
5: Sim, sim, uma das condições, né? Eu acho que até a regra deles, né? Tanto do tanto do, do próprio PL e do próprio PT é que é que não esteja junto, né? Então eles colocaram isso na, na, na mesa também.
0: Sim, foi uma, uma, uma das, das das exigências. Que é normal, né? A questão política aí é de cada um, né? Agora, como é que fica isso? Porque na verdade o PT está, mas não está oficialmente no governo.
5: Não, o PT é, não está com nós, né, é, oficialmente. É, na última eleição, é bom deixar bem claro, não esteve com o MDB, né? Sim. Estava em outra coligação, na verdade, na coligação do PT, na coligação do, do Daniel. Né? É claro que. É, não só o PT como vários partidos de oposição né? inclusive o próprio PP também né? votou com o governo e vota porque eles são pessoas inteligentes e sabem o que é bom para a cidade e pelo desenvolvimento uh, do nosso município né? então não só o PT como outros partidos da oposição também votaram muitos projetos atrativos porque sabem do benefício né, que, é, que é da evolução e do desenvolvimento da nossa cidade.
0: Agora, Bersou, com a vinda do PL, que para mim é um fato praticamente consumado, claro que ainda tem que algumas conversas acontecer nos próximos dias, enfim. Mas aí fica só para quem? Sobra o PP e sobra o PT? Ou tem mais alguém? Não estou me lembrando agora aqui. A
5: princípio, eu acho que é, né, é, Sal? Hum. Fica esses dois partidos também. Mas também, a gente também vamos ouvi-lo, né? Temos que respeitar a oposição de cada um. Sim. E também não podemos rejeitar nenhum partido, nenhum apoio, né? Uhum. Como a gente vem conversando, vamos trabalhar muito mais ainda agora nessa, nessa reeleição para que a gente possa, né? Dar sequência a esse grande trabalho que a gente vem fazendo da gestão aí do César e do Tânio.
0: Vou fazer uma pergunta aqui, meio audaciosa, mas eu acho que é possível, né? Sei lá. O PP Seria possível o PP estar junto nessa coligação também? Porque o Paulinho lançou aquela questão do vice, do, é, mudar o vice para chamar o Márcio Tubi, enfim, não seria, essa, não seria essa a situação. Mas, uh, PP, se conversar, o MDB senta, conversa?
5: Sem problema nenhum, Saulo. O MDB é um partido democrático, é um partido que ouve muitas pessoas, né? E essa história de partido, né, ela está ela, ela tá um pouco... Né? Eu acho que, principalmente no, no município, né? quando tu Sim. vê que a gestão é para todo mundo, está é, tá beneficiando, está tá desenvolvendo, está transformando a cidade, está modernizando a cidade, eu acho que já teve vários, vários exemplos em várias cidades né? de, de ter uma, uma, uma candidatura única e a gente respeita e não é o porquê a gente não ouvia esses partidos também. Né? É lógico que nós temos um grupo, né, que de, não é só o Emerson, o presidente do MDB que decide, Hoje nós temos uma coligação com republicanos, com o PSD, com União Brasil, né, com o próprio PDT, com o próprio PSTD. Então a gente vamos ouvir todo mundo e avaliar isso,
0: isso também se for possível. Sim, Se, se, é, se acontecer isso, né? Estou colocando aqui é uma claro. possibilidade, né? Agora Emerson, é, é claro que hoje o PL não viria inteiro, né? É isso que tem que ser trabalhado nas próximas próximos dias. Porque tem uma parte do PP, inclusive com pré-candidatos a vereador, que defendem a aproximação com o PP, o Partido Progressista.
5: É, tu está falando do PP?
0: Não, estou falando do PL, no caso. Né?
5: Sim, PL. sim. Não, aquela reunião que a gente, que a gente teve lá, uh, eu participei e foi praticamente unânime, o Saulo. Né? Hum. A gente ouviu toda a comissão uh, executiva do partido. E não teve nenhuma pessoa, no momento, naquela reunião, que, que manifestou o desejo de não estar junto com a gente. É, uhum. é claro que é um partido, mas também tem que decidir, tem uma, tem convenção pela frente. Sim. E também é bom de ressaltar que o nosso prefeito esteve uma semana atrás, em Florianópolis, lá na, com o governador. Apesar de eles serem amigos há muito tempo também, já houve uma conversa também entre o próprio governador... Sim. E o nosso prefeito, César, nessa reunião, nessa audiência que teve em Florianópolis
0: também. Não, não me surpreende essa, essa atitude do PL, porque eu já tinha conversado com a Andressa Ribeiro, já tinha conversado com o Eder Matos também. Eu senti que, claro, a Andressa tem o seu nome à disposição do partido. Se precisar ser candidata, ela vai ser candidata. Mas eu, eu senti que havia, digamos assim, uma, uma vontade de, de repente, estar junto com o MDB na eleição e não disputar. Claro que tem que ver porque o Jorginho Melo também como governador quer eleger o maior número de prefeitos já pensando na sua reeleição, né? Mas nesse momento eu já sentia isso, quer dizer, você acha que nos próximos dias esse acordo pode ser fechado?
5: Com certeza, já foi bem encaminhado e esse desejo também nós sentimos na reunião, né? Da própria palavra da, da, da presidente, da Andressa, do próprio... Uh, toda a executiva, na verdade, que estavam lá presentes, foi uma reunião muito boa, descontraída, e todos que estavam lá né, favorável a, essa, a, a esse projeto novo aí é, para as próximas eleições.
0: Emerson, deixa eu te fazer uma pergunta, como presidente do MDB, final de semana teve um protesto lá em relação à questão da ponte, ponte já, e dizendo que não estão fazendo nada, ah, umas coisas assim meio estranhas, né, eu registrei na sexta-feira passada na conversa do dia que o Sandrinho Ramos me ligou, olha, eu gostaria que você falasse em nome da prefeitura que não, não tem nenhum apoio da prefeitura de Araranguá neste protesto, por quê? Bom, agora que o governador abriu uma conversa e abriu uma possibilidade, como é que você vai fazer um protesto em Araranguá? Quer dizer, isso vai acabar atrapalhando muito mais do que ajudando, né? Como é que você, como presidente do MDB, viu esse protesto?
5: Eu também acho, também acho que às vezes pode atrapalhar, né? Porque daí vira, vira, vira discórdia até do próprio governo estadual, né? Então, o que o Sandrinho falou também, assim embaixo, não tem nada a ver com a prefeitura, né? A prefeitura está trabalhando. Inclusive, há uns dez dias atrás, eh, o prefeito esteve, junto com algum secretário, o próprio Rony, audiência com o governador, uhum. eh, exclusivo para falar da ponte. Né? E foi muito boa a reunião, muito boa a conversa. Agora, não sei se esse ato foi político, é um, se foi um ato eh, isolado, né? que eu acho que não afeta nada a nossa administração, até porque a gente está fazendo é, tudo planejado, e que, se Deus quiser, aí a gente consegue é, terminar né, a ponte, porque deixar bem claro também... É, foi uma obra que nós pegamos, que estamos cansados de falar, sem projeto, sem liberação. Foi feito um projeto de outra, de outra ponte para usar ali e a gente agora está tentando é, reajustar. Né? E como teve é, muitos aumentos né? e, e ficou muito tempo parado, a gente está buscando essa verba para poder realizar e terminar ela.
0: O Iago Borges está perguntando o seguinte, tu acha que é possível uma candidatura única em Aranguá?
5: Olha, estamos abertos a isso, seria interessante, né, se não, não teria tanto gasto, tanto custo e ganharia, somaria, a, a, a cidade desenvolveria muito mais, né, mais tranquilo também, e não teria essa disputa política, né, claro que é Sim. normal, de oposição, é um jogo e se tivesse candidatura única, com certeza seria muito mais, mais tranquilo
0: Sim. e
5: inteligente, né, é. por todas as partes.
0: Lourdes de Souza, bom dia, sala, bom dia, Emerson. Na minha opinião, eh, não deveria ter coligação com o PT. Estão fora do rumo certo nosso, do nosso prefeito César. A gente já dizendo aqui que não, não, não gostaria de ter o PT na coligação. São opiniões, né? É, são opiniões, são várias opiniões. Né? E a gente
5: deixar bem claro que no momento a gente não está na coligação Sim. e ainda, ainda não conversamos com eles também.
0: Tá certo. Emerson Almeida, presidente do MDB de Araranguá, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco aqui. Um abraço, uma boa semana de trabalho.
5: Um abraço, estamos à disposição e tenham um bom dia ao povo araranguense.
0: Tá bom. São 9h41. Falamos, então, de política com o presidente do MDB de Araranguá, Emerson Almeida. O Jovelino Costa está aqui. Parabéns a essa administração. Show de bola, tá dizendo aqui. Ah. A Berenice Costa também deixou um bom dia aqui. A Terezinha Santana Maia, o Valdeci Batista de Cavalho, pessoas que estão aí, né? O Paulo D'Auro Sanguinha queria agradecer o ótimo atendimento da UPA no sábado. Eh, entre triagem e consulta de, e raio-x, levei menos de uma hora e era sem urgência. Então o Paulo está agradecendo aqui. É isso, Paulo? Tá bom, agradeceu. O Emilton Martins, o Dente, bom dia. Parabéns ao Jairinho pelo ótimo trabalho. Uh... O Taís e Donato, brincadeira do cheiro ali, mas Araranguá está indo no caminho certo, parabéns. O Alexandre Gomes Fermiano, bom dia, tem algum projeto para a sanga do mar de esgoto? Acho que ainda não, né? Tem não. E tem aqui também a Valéria Machado Lela, tá está dizendo o seguinte, Bom dia, Saulo, que Deus abençoe nossa semana. Já que estão falando sobre mau cheiro, tem um vizinho aqui do meu lado, lá da minha casa, que cria cavalos, galinhas, tem cachorro preso, nunca solta no pátio, desde pequeno. Ele não limpa o pátio também. Tem muita sujeira, água parada, tem muitos insetos, rato, mau cheiro. Não conseguimos nem almoçar em paz por conta das moscas, né? Que, e fora, é, que é fora do normal, né? E ele joga cocô do cavalo para as galinhas, enfim. Uma situação bastante complicada que ela está colocando aqui. É aqui na rua Alvarenga Peixoto, Lagoão. Olha, Lela, eu vou dizer uma coisa. Por exemplo, criar gado em zona urbana é proibido. Não pode. Você não pode ter uma vaca, um boi numa zona urbana. Lá da tua casa você está criando uma vaca, um boi, um cavalo? Não pode. Não pode. Ah, cavalo, vaca, boi, esses animais têm que ser criados em zona rural, não em zona urbana, não é permitido. Então, tem que chamar a vigilância sanitária do município, tomar providência. Essa questão do maus-tratos dos animais tem que procurar, ou procurar uh, a fama, tem que fazer essa denúncia. Mas que fique bem claro, essa questão de criar animal, cavalo, vaca, boi, em zona urbana, Urbana não é permitido. Só que, claro, você tem que tomar providência, tem que a prefeitura, tem que, enfim, né? Fazer a sua denúncia para que as providências sejam tomadas. Não pode, não pode. Em relação aos maus tratos dos animais, é com a fama. E falar nisso, né? Lixo, essa coisa toda, eu subi lá na rampa, fui lá no Morro dos Conventos, enfim, aproveitei que estava nublado, que aí o pessoal não vai, senão tem fila para subir no morro agora. Agora tem fila. Ficou bonito, né? Agora o pessoal está indo. Muita gente de fora, muitos turistas de fora. E depois passei na rampa do parapente. Cara, não, não dá para acreditar nisso. que... Eu não sei o que, que essas pessoas têm na cabeça. Deve ser jovens que vão para lá fazer festa de, de noite, né? Tem uma lixeira grande, tem uma lixeira de Tem uma lixeira menor. Mas o que jogar que tinha de latinha, de, de cerveja, garrafa. Olha, um absurdo. Custa. pô, você vai lá fazer uma festa, um lugar legal pra caramba, fazer o. Né? O jovem gosta disso, né? Mas custa jogar o lixo no lixo? Custa manter limpo. Bom, daí o administrador fica, né? Vai lá, capricha, bota a graminha cortada, tudo bonitinho, lixeirinha, tudo certinho. Pois o infeliz vai lá e joga tudo no chão, cara. Deixar tudo sujo. por é que Será que as pessoas têm prazer em fazer isso? Não é possível, gente. Não é possível que você tenha prazer de sujar a cidade. Jogar as coisas no chão, em vez de colocar na lixeira. Absurdo. Um absurdo. Mas, enfim, né? Fazer o quê? É o que temos para o momento. Não tem jeito. A gente fala do jovem, mas tem velho aí que joga também. Sofá no canteiro central de avenida... Pega o carro, vai lá e joga lixo em terreno que não é dele, terreno baldio, na beira de estrada. Tem muita gente que faz isso. Não são os jovens só também. Nesse caso, acredito eu que sejam jovens, né? Não sei. Deve ser isso porque foram fazer festa, né? Então, é aquela história, né? O Poder Público vai lá, deixa, deixa a cidade bonitinha. Se de um caminhão passou aqui uma cegonha, o cegonheiro passou em cima do canteiro central da, 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 aqui da 7 de setembro. Gente, como assim o cara passa, vai embora, quebra e fica por isso mesmo? é difícil. Aí, quando o prefeito não faz, o cara enche o saco. Que é esse prefeito, que não faz nada. Daí o prefeito faz e as pessoas não fazem a parte deles. Que é só cuidar. Que é só não deixar quebrar. Que é só não deixar, não jogar. Você vai para a praia, cara. Pega uma, uma cestinha, leva essa... essa né? Cestinha de supermercado, leva junto. Coloca ali, ó, a latinha de cerveja, bota aqui. Comeu uma espiga de milho, bota o sabugo ali. Passa na primeira lixeira que tiver e coloca, ou leva para sua casa e põe no lixo. Não, na praia, <risos> eles jogam também. No chão, não tem conversa, bitu, se, Ponta de cigarro, então, rapaz, é paz, é juntado. Então, quer dizer, fica difícil para o administrador. Você está tentando fazer uma boa coisa e as pessoas não colaboram, não ajudam, parece que puxam para baixo puxam para baixo, é difícil, é muito difícil, né? mas enfim, é, infelizmente, infelizmente, consciência e educação é uma coisa que parece difícil nos dias de hoje, né? parece bem difícil nos dias de hoje, infelizmente. Bom dia, Saulo. Bom dia, Saulo, o prefeito faz a parte dele e precisa que as pessoas façam a parte delas, geralmente são os que ligam reclamando, ah, pode ser também, viu, Negão? Negão da madeireira aí. Pode ser. Os caras enchem o saco aqui, mas são esses que vão lá jogar lixo também, muitas vezes, né? Então, é complicado, né? É difícil. Nove quarenta intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair e a transição para o Estúdio 95. Nós já voltamos.
3: Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Ecoentulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lima.
0: Nove cinquenta informação de
2: polícia, Jaro Silva. Olha, pois não solta o destaque para uma ocorrência, uma colisão frontal que deixou pelo menos três feridos e o motorista estava alcoolizado, hein? A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. Na noite de ontem, domingo, dia 21, uma colisão frontal envolvendo um Volkswagen Golf e um Honda Fit por volta de dezenove e trinta de ontem, deixou pelo menos três feridos no bairro Barranca, aqui em Araranguá. O fato ocorreu na rodovia Serafim dos Anjos Afonso, via de acesso ao antigo traçado da BR-101, depois que o condutor do Golf, que seguia no sentido Barranca, estava embriagado, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Honda Fit, que transitava em sentido, é, no sentido centro. No local, os socorristas do Bombeiros encontraram o bebê fora do veículo no colo de um popular sem lesões aparentes. Uma mulher de 27 anos que era passageira do Honda Fit foi encontrada consciente, é orientada e estava sentada no banco traseiro do veículo. A mesma apresentava uma fratura no braço esquerdo na região do punho. A terceira vítima, o condutor do Honda Fit de 28 anos, se encontrava consciente, orientado, estava fora do veículo, andando de um lado para outro. O motorista apresentava uma fratura no braço esquerdo, também na região do punho. Após o atendimento e imobilização, as vítimas foram então conduzidas até o hospital regional aqui de Araranguá. A Polícia Militar esteve presente no local e, segundo informações da guarnição, o condutor do Volkswagen Golf, que provocou a colisão, com medo fugiu do local, mas retornou mais tarde. O exame teor alcoólico confirmou que o motorista do Golf estava embriagado. Após ser preso, o mesmo foi conduzido, então, até a central de polícia, onde foi autuado pelo crime. Rádio Araranguá.
0: 10 horas e 3 minutos, 10 e 3, bom dia seu Lucas Casagrande, volta ao batente. Bom dia, bom dia Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Que férias comprida isso aí, hum. não acaba mais. Que isso cara, não deu nem 30, sabe que
9: férias tem um problema né, é, okay. um único problema, elas acabam. Pois é, é, é um problema isso,
0: concordo, concordo, é, elas, acabam. Elas, acabam. elas acabam. A gente queria ficar mais um. Mas tu tava com vontade de trabalhar né.
9: Cara, nos últimos dias vai dando uma. uma o cara vai entrando no, no ritmo, né?
0: Você me tirou. Cara... É só que o Ricardo tá ouvindo lá em cima.
9: É, mas agora. Não, mano, tirou! Nos últimos dias o cara vai ouvindo assim para ver se tá tudo certo. É, pra... Como é que certo? tá o negócio. A
0: Juliana é. foi bem. Foi, né? pois
9: é. Não, mas agora ela vai ver. É? E agora ela sai de férias, eu faço o programa dela. Agora eu vou me, vou me vingar. horóscopo todo? É, não, daí, 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 não, daí, não, daí, daí. eu não. fiz lá também não. Não dá, né? Não dá. Deixa pra ela é, tá. <risos> O que, é que nós temos pra hoje? O programa de hoje, Saulo, converso com a secretária de Educação de Meleiro, a Érica Merece Panhã Ela vai falar sobre o processo de escolha de diretores porque Embora seja uma nomeação do, do prefeito, lá em Meleiro eles fazem todo um processo Tem que apresentar plano de gestão, sim, sim. enfim Também converso com o maestro Luiz Fernando, ele é da Camerata de Veneza A Camerata que se apresenta no próximo domingo no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens Aqui em Araranguá apresentação gratuita que acontece aqui na cidade. E também converso com o presidente da APAI de Maracajá, o Guilherme Augusto Tomás Rocha Rocha, com a vice-presidente, a gente vai falar já sobre feijoada da APAI de Maracajá. O senhor já está organizando aí, iniciando né, a comercialização da feijoada da Pai lá de Maracajá.
0: Tá certo, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho.
9: Dando sequência então à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora com o Diego Macan. Qual será o seu destaque,
8: Diego, do Notícia da Hora? Bom dia, Lucas. Primeiras doses da vacina do SUS contra a dengue chegam ao Brasil. A seguir, então, tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora, oferecimento Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
8: A primeira remessa da vacina contra a dengue, que será oferecida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, chegou ao Brasil neste sábado, dia 20. O governo recebeu 720 mil doses da, do imunizante Kedenga, oferecidas sem cobrança pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O Ministério da Saúde receberá ainda cerca de 600 mil doses gratuitas da fabricante, totalizando 1,32 milhão. Além disso, o governo comprou 5,2 milhões de doses que serão gradualmente entregues até novembro. O total de 6,52 milhões de doses representa a capacidade total disponível no laboratório para este ano. Diante da capacidade limitada da produção da vacina, pouco mais de 3,2 milhões de pessoas serão vacinadas neste ano, já que o esquema vacinal requer a aplicação de duas doses, com intervalo mínimo de 90 dias. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.